0: So, Uwe, was machen wir heute? Äh, wir, haben, wir haben Rolf hier, ne? So ein Rolf. So ein Rolf haben wir hier. So ein genau. Rolf haben wir hier. Was nicht, was der komische Mensch Komischer Mensch. Habe heute gesagt. haben wir einen Gast, genau. Kennengelernt. Wir reden über Corona, wir reden über medizinische, ähm, über Impfen reden wir. Ja. Worüber reden wir noch?
1: Wirtschaftliche über, Folgen. über Maßnahmen,
0: wirtschaftliche Maßnahmen, Folgen. Genau. Und haben einen ähm, ganz guten Tipp am Ende, was Schrotkugeln angeht. Genau. Ja, Rolf, sagst du auch noch was?
2: Ja, es war nett bei euch.
0: Also fangen wir an. Das ist ein Schlusswort fangen wir an. Das
2: fangen wir an. Also, also wenn nein, ihr mich wieder einladen, ich komme gerne.
3: Okay. okay. Scheiße.
1: Unter Klugscheißern. Hallo zusammen.
3: <lacht> hallo
1: Volker. Hallo Uwe. Und wir haben heute noch einen Dritten dabei. Ja. ja hallo Rolf.
2: Ja, ich bin der Rolf. Ich <lacht> bin oh jetzt aber.
1: Wer <lacht> ist Gast, kein Opfer, auch wenn es sich so anhört. Aber wir sitzen hier bei Uwe zu Hause. Deswegen ja. ist Uwe der Gastgeber. Ich bin der Gastgeber. I'm the host. <lacht> ja, warum haben wir Rolf dazugeladen? Ihr habt euch gerade erst kennengelernt.
0: Ja, also, das ist jetzt eine Woche her, oder? Wie ja, her? genau. Eine eine Woche Woche ja. Das ist eine Woche her. Ja. Ich habe keine Grippeimpfstoffe mehr bekommen in Bremen und Uwe sagte, er kennt deinen Arzt. Mhm. Und dann haben wir uns hier getroffen. Genau, und sind hier geimpft worden. Und sind hier geimpft worden. Homimpfung genau. gegen Grippe. Und, und das hat aber nicht äh, fünf Minuten gedauert wie sonst, sondern wir haben uns, glaube ich, eine Stunde äh, länger unterhalten. Viel länger. Ja, genau. Und das war ein gutes Gespräch genau. Fand man ich trifft. auch. Also, es ja selten, Spaß gemacht. Genau, man trifft ja selten Leute, die auch ein bisschen. Über den Horizont hinweg gucken.
2: Danke, danke. <lacht> Gut, es war bei mir genauso. Also, es, ich habe bei mir lange nach, nachgeklungen und es hat mir große Freude gemacht, muss ich, ich sagen. Ich habe auch was gelernt an dem Abend. Ja,
0: also, ja. Mit dem, das mit den, mit den Impfstoffen, mit diesen B-Zellen mhm. und dann T-Zellen, das wusste ich nämlich noch nicht, mhm. dass es eine Impfung gibt, wo du eben nicht in den T-Zellen hinterher noch eine Erinnerungsvermögen hast. Ja. Das habe ich nachrecherchiert, das stimmt, ja, ist so. Ja, ja, ja. habe ich ja Glück gehabt. <lacht>
1: Na, Jedenfalls haben wir damit ja schon das Thema so ein klein wenig vorbestimmt, indem wir gesagt haben, wir machen mal zusammen mit Rolfen Podcast. Genau. Weil wir, es geht um Weiß Infektionskrankheiten. Gesundheit. Gesundheit. Im Gesundheit. Weitesten Sinne. Um Impfen. Vielleicht ja. kommen wir auch zu Impfgegnern. Ich äh, muss gleich sagen, ich bin ein Impfbefürworter und ich glaube, es sind nur Impfbefürworter am Tisch. Ja, Alles ja, ja. andere ist
0: ziemlich dumm. Ja, so ja. ist es.
2: Also ich schätze, dass ich 30.000 Menschen geimpft habe in der Zeit, als. Äh, äh, Arbeitsmediziner tätig gewesen. Ja, genau. Du hast ja auch beruflich In dieser gearbeitet. Größenordnung. Ja. Du, mindestens dürfte es gewesen Beispiel, sein. Zum ja. Beispiel, das
1: kann man, glaube ich, sagen, die Lürsenwerft hast du, glaube ich. Die Lürsenwerft
2: die ist äh, vorbildlich gewesen. Zu Anfang hatte ich 60. Zum Schluss hatte ich die Hälfte des Betriebes, die sich haben impfen lassen. Das hat sich schon rumgesprochen. Mhm. Ja. ja. Und dann, als ich wegging, soweit ich weiß, hat sich das weiter fortgesetzt. Die Prävention muss eigentlich erst ein bisschen anerzogen werden. Man muss sie selber annehmen und man muss sie auch anderen beibringen.
0: Ja, man muss auch sehen, dass dann die Leute, die geimpft worden sind, eben nicht krank werden. Ja. So einfach ist das. Ne? Ja. Und diese ganze äh, Impfgegner-Geschichte ist ja entstanden, nämlich über irgendeinen Artikel, der in dem Magazin Lancet veröffentlicht worden ist in den 90ern, wo ja irgendeiner behauptet hätte, dass äh, die Masern-Windpocken-Impfungen, also die Multi-Impfungen, die es ja gibt, oder einen Impfstoff bekommst, aber der hält dann halt, der hat dann halt gleich deine drei Kinderkrankheiten weg, dass die zu ähm, Autismus führen würden. Ne? Ja,
2: das geht heute noch. Das warum? war die Studie
0: und dann kam raus, dass dieser Typ, der diese Studie veröffentlicht hat, komplett die Werte sich ausgedacht hat und dass der ein massives Eigeninteresse hatte weil der nämlich selber Impfstoffe produziert hat mit seiner Firma, <lacht> aber halt nur die Mono-Impfstoffe und nicht ja. die Multi-Impfstoffe. Yeah. Okay. Und dann ist diese ist durch ein Peer-Review diese diese Artikel zurückgezogen worden auch. Der Typ hat einen richtigen Stress gekriegt, den wollten sie seinen Doktor aberkennen, das haben sie nicht geschafft, aber äh, der ist eigentlich tot wissenschaftlich. Und trotzdem, seitdem geistert das durchs Internet und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, mein Kind hat jetzt auch irgendwie was und das liegt bestimmt immer am Impfen. Nee, es liegt meistens
2: an dir, du Pappnase. <lacht> <lacht> und gestern, ich, gestern hat, hat mir noch jemand gesagt, nein, also ein Unternehmer, den ich 20 Jahre betreut habe, der das Pech gehabt hat, dass er äh, Corona durchmachen musste und noch Beschwerden hat mhm. und nie geraucht hat und schlank und rank ist und jetzt deutliche Leistungseinbußen hat, ja, wenn er also mit dem Fahrrad zu, zu seiner Arbeit oder nach Hause fährt, habe ich gesagt, sie lassen sich doch wohl jetzt gegen... Äh, Influenza impfen und dann sagt er zu mir, das hätte er noch nie gemacht. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe nachher nein gedacht, ich habe ihn ja 20 Jahre betreut, ich habe ihn immer gegen Grippe geimpft er hat das offensichtlich gar nicht gemerkt. Obwohl <lacht> ich es immer gesagt <lacht> habe, bilde ich mir ein. <lacht> ich, 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 ich schwöre, ich habe ihn nie im Dunkeln gelassen. Seine Frau habe ich auch immer mitgeimpft, geimpft, und, aber in seinem Kopf offensichtlich hat er mir so vertraut, also ich mag ihn sehr, weil er präventiv denkt, ein kleines Unternehmen zu einem mittelständischen Unternehmen aufgebaut hat, mhm. also seinem eigenen Vater gesehen hat, was es bedeutet, wenn man die äh, Gase, Aerosole und Ähnlichen beim Spritzlackieren einatmet und sie nicht ernst nimmt. Das nicht gut. Nee. Der hat das verstanden und hat jetzt entsprechend viele Mitarbeiter und war auch bereit, die impfen zu lassen, aber sagte zu mir, er hätte sich noch nie impfen lassen. Und ich habe ihn so behagt, wie, hm. wie wichtig es für ihn ist, dass er sich impfen lässt, dass er gesagt hat, tatsächlich, ich rufe meinen Hausarzt an. Das hat er gesagt und das nehme ich ihm auch ab.
1: Was, du bist ja weiter als Notarzt tätig. Ne? Ja, aber nur als Notarzt. Ja. Und, ja. Wie, ist denn, wie ist denn deine Erfahrung jetzt mit Corona, vor allen Dingen auch, weil du gerade sagtest, der hat Langzeitschäden. Hat sich dir für dich da schon was aufgetan, so erfahrungsmäßig,
0: was so Langzeitschäden betrifft? Be beziehungsweise die, die Frage ist differenzierter, nämlich ähm, sind sie wirklich schlimmer als bei einer schlimmen Grippe, die Langzeitschäden. Also ich hatte ja auch mal eine Grippe und ich hatte lange damit zu kämpfen, ein halbes Jahr.
2: Also ich habe Jahrzehnte den Menschen gesagt, dass sie nach einer Grippe sehr wohl bis zu mehreren Monaten mhm. extrem geschwächt sein können. Die Leistungsbereitschaft so gering ist, dass sie äh, Monate brauchen, um sich zu rehabilitieren. Mhm. Ich weiß von einem Polizisten hier vom Ort, der nach einer äh, Influenza eine Herzmuskelentzündung bekommen mhm. hatte, eine Pumpleistung von 20 Prozent hatte, cool. der schaffte es gerade fünf Meter bis zur Toilette zu gehen und musste sich an der Wand festhalten. war ein junger Mann von, meine ich, ach, 27, 28 Jahre alt. Mhm. Ich habe das ein oder andere Mal im Notdienst äh, durch telefonische Rückfragen meiner Patienten mitbekommen, dass hier jemand Herzmuskelschwäche und Herzmuskelentzündung gehabt hat die sich nicht immer im Notdienst selber ereignet haben oder herausgekommen äh, sind, sondern Angehörige haben gesagt, so ist unser Kind nie. Oder ja. ein Freund sagte über seine Freundin, die ist hart im Nehmen und die liegt hier da nieder und das Fieber ist schon alles weg und sie kommt und kommt nicht in Gang. Und ja. dann habe ich sie aus dem Bauchgefühl heraus mit dieser jungen Frau stimmt etwas nicht eingewiesen. Und einen Tag später wussten wir, aha, die hat also starke... Äh, Herzmuskelprobleme äh, und ich bin heilfroh, dass ich dann immer so auf dieses Bauchgefühl gehört habe, mhm. was man im Notdienst ja nicht besonders verifizieren kann. Nicht? Mhm. Stehst du und, und sollst aus der Infektionsgrenze differenzialdiagnostisch sagen, was sie haben? Das, also, mir gelingt das nicht so ohne weiteres. Ich mhm. kann immer nur sagen, fieberhaft, dann fängt Verdacht auf. Mhm. Und dann muss eben das nachgeordnete Krankenhaus aus diesem ähm, Wust von Informationen äh, absichern, ist der Patient äh, krank und häufig genug sind sie fünf bis zehn Tage im Krankenhaus, sodass der Verdacht sich zumindest bestätigt, dass dieser Fall krankenhauspflichtig war. Mhm. Und dann bin ich immer froh, dass ich äh, da auf äh, die Berufserfahrung gesagt habe, dieses Bauchgefühl. Du
0: das ja bestätigt, dass das also auch bei der normalen Grippe
2: passieren kann. Und äh, was ich jetzt, habe ich ja nur neun Patienten gehabt, die an mich herangetragen wurden. Mhm. Äh, weil in der Anfangsphase viele Mediziner sich geweigert haben, fremde Patienten, die jetzt aus Ischel zurückkehren, mhm zurückgekehrt sind, dass sie betreut werden sollten. Die Praxen fühlten sich nicht in der Lage. Sie waren auch nicht ausgestattet das mit den entsprechenden.
0: Ein Wirtschaftliches Risiko für eine Praxis, wenn dann einer der.
2: Ja. Sie waren nicht vorbereitet. Genau. Die hatten keine Atemschutzmasken, die ja. hatten keine ja. Han ja, Handschuhe, hatten sie schon, ja. aber. Und sie hatten keine Erfahrung ja. und durch die Presse. Wer die Presse gelesen hat, musste ja Angst kriegen. Ja. Also ich war und in den ersten Bilder. Wochen auch verdammt unsicher, obwohl ich ja nur, und so, ne? also war ja, genau. Obwohl ich jetzt 25 Jahre Reise- und Tropenerkrankungen gemacht habe, mhm. 2002 standen wir vor dem gleichen Dilemma, dann als wir äh, nicht Corona, sondern das heißt Ebola ich. hatten. Achso, Ebola. Ja, ja Marburg-Erkrankung war ja genauso plötzlich im Labor, die Leute waren betroffen. Man, ähm, ich hatte ja am Flughafen Hannover früher viel zu tun und da war ja immer ein Einfallstor. Mhm. Deswegen hatte, man, hatte ich immer im Hinterkopf, es, es kommt über einen Flughafen oder über eine Hafenstadt. Aber wie es denn im konkreten Fall ist, das ist nun nicht so häufig, ne?
0: Ja, wobei, ich, ich weiß es auch nicht, also ich habe ich hab, was habe ich alles im mir gelesen? Ich habe zum so Beispiel gelesen, dass sie in den, also die machen jetzt ja, was sie machen ist, dass sie ähm, die Klärproben aus den Abwasserreinigungen jetzt nochmal untersuchen. Genau, im nachhinein und um Gruppen zu, identifizieren. Genau, um ne? zu gucken, um auch zu gucken, ob ähm, und wann Corona aufgetaucht ist. Und angeblich hat man schon im November im Pariser Klärwasser ähm, Corona-RNA-Spuren gefunden, was ja bedeuten würde, das war ja die erste Meldung, war irgendwie meine Mitte November oder so und offiziell war die Italien Meldung, aber auch so, ich weiß. Genau. Ne? Und offiziell war es ja erst am 31.12. sozusagen. Also das Rest, ist es war offiziell. aber auch schon
1: dieser spezielle Virus? Weil Coronaviren genau. gibt es ja, wenn ich es richtig genau. weiß, vier Stämme. Ja, ja. Oder wie war das? Ja, also. Egal, weiß, aber es ist schon genau dieser
0: Virus gewesen. Es gibt ganz viele Coronaviren. Und dieser SARS-CoV-2, der hat halt 30.000 Basenpaare und da gibt so ein paar kleine Unterschiede und dann spricht man von, hängt davon ab, wie man glaubt, von drei Stämmen, von vier Stämmen, einige reden von fünf Stämmen und der eine soll angeblich etwas gefährlicher sein, das ist der, der in den USA gerade ähm, grassiert, aber das ist eher unglaubwürdig, weil, da haben wir schon drüber gesprochen letztes Mal, das ist so ein RNA-Virus, der sich selber repariert, der mutiert ja. deswegen auch nicht. Und wahrscheinlich gibt es einige Kipppunkte, wo einige Gene aktiviert oder passiviert sind, aber, die machen
2: nichts aus anscheinend. Und eine Punktmutation war das nicht? Ich dachte, es sei eine Punktmutation.
0: Genau, genau, also eine Punktmutation, Punkt aber das heißt ja nicht, dass wenn ich eine Punktmutation habe, dass ich dann derjenige bin, der jetzt die ganze Welt bevölkert. Das musst, musst du mal eben erklären für die Hörer, was eine Punktmutation ist. Das eine, so Adenin, Adenosin, Gott, Thymin, Zytosin und wie ist das andere? Gua, Gua, Guanin. Guanin. genau. Ich so. Das sind die, die Bestandteile der, der DNA. Bei der RNA ist es Uracil, habe ich vergessen, genau. Und äh, die ein paarweise angeordnet und äh, es kann natürlich passieren, dass bei einem Reproduktionsfehler ein Pärchen umkippt. Mhm. Und dadurch kann sein, dass das gerade der Start- oder Stopp-Teil ähm, ähm, eines Aktivierungs- oder Passivierungsgens ist. Mhm. Und dann hast du eine sogenannte Punktmutation. Was nicht bedeutet, dass das Virus sich oder das Lebewesen sich dann komplett ändert. Das kann sein, natürlich. Wenn das eine wichtige Stelle war und dies nicht redundant irgendwo anders noch, kann das passieren. Aber bei Corona ist es so, das sagen zumindest die ganzen Aller Analysen dass die Informationen dort viermal redundant vorhanden sind. Also selbst wenn es eine Punktmutation gibt an einer Stelle, dann hast du nochmal drei andere Stellen, die sagen, das ist ein Fehler. Mhm. Ignorier den. Okay. Das ist das Miese an dem Zeug. Also das, das Zeug ist, ist neu. Clever. Ja, das gab es noch nie. Das war schon Clever. Und ähm, ja, das wirft viele Fragen auf. Ne? Also warum sollte die Natur so bekloppt sein und ein Virus rausschmeißen, der redundant in seinen ähm, äh, RNA-Sequenzen ist? Das ist irgendwie komisch. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das jemand erfunden hat oder so. <lacht> das wäre eine Verschwörungstheorie. Nein, aber es ist natürlich. Aber es gibt so Indizien. Ne? Das Zeug ist in Wuhan zum ersten Mal aufgetaucht. Wuhan ist das molekularbiologische Zentrum von China. Da sitzen die ganzen Labore. Ich will nicht sagen, dass da absichtlich... Aber natürlich forschen alle an Viren. Machen alle weltweit, auch in Deutschland richtig, wird daran richtig, geforscht. Richtig, richtig. Und natürlich kann es sein, dass durch Zufall oder durch Blödheit so ein, so ein Ding entkommen ist. Das ist Und das denkbar. ist für mich wahrscheinlicher, das als dass es von der Fledermaus auf den Menschen übergeht, ganz ehrlich. Das halte ich für eine absurde Geschichte. Selbst wenn ich eine Fledermaus, die das Zeug halt esse. Ich esse sie ja, ich atme sie ja nicht ein. Also schon, wenn das in meinem Magen landet, ja, da habe ich Magensäure, die tötet jeden Virus ab erstmal. Ja, ja. Das ist ja auch nicht roh. Nee, also ja doch, angeblich ja. Chinesen essen ja alles roh, ne? Und, ja? Ja, die flattern auf. Ist das nicht Kopf, ein Vorteil? Abweißen, ne? Ja, ich, ich weiß das alles nicht. Aber ich halte das für, für unwahrscheinlicher, als das es tatsächlich ähm, in dem Genlabor ist. Ähm, Rausgekommen ja, ist. So sehe ich das auch. Es gibt irgendwie jetzt auch noch, gab es einen Artikel, dass die äh, spanische Grippe wieder irgendwo aufgetaucht ist?
2: Oder hattest du das erzählt? Ich hatte das, ja. das erzählt. Das Startergehen ist wieder da.
0: Genau. Und äh, die spanische Grippe war ja bis vor 15, 20 Jahren irgendwie komplett weg. Ne? Also also, war
2: alles, seit 2018 war es vollständig eine Weltweit genau. verschwunden. Genau. Und dann hat man ja irgendwann äh, einen ausgegraben. In Mexiko ja. also hat man gedacht, da ist, ja, ist es wieder da. Auch dann hat es ja eine Rückwärtsmutation gegeben, genau. sodass es weniger aggressiv war. Und als es denn Europa zehn Tage, 14 Tage später erreicht hat, ist hier recht wenig passiert. Ja. Nachteil ist dann immer, dass dann viele Menschen äh, glauben, dass man das aus wirtschaftlichen Gründen äh, die Politik äh, einspannt, die Presse einspannt, äh, um die Impfstoffe loszuwerden. Das auch, äh, hört man ja jetzt auch schon wieder, so dass ein Teil der Leute sagen, ich will mich nicht impfen lassen, ich lasse es lieber drauf ankommen und jede Hiobsbotschaft, die über eine schwere Erkrankung äh, gemeldet wird, wird dann schon mal in Frage gestellt, ob sie überhaupt der Wahrheit entspricht. Mhm. Aber ich will nicht ausprobieren wollen, ob mein Gurt mich rettet, indem ich erstmal mit 150 an Baum ja. fahre, um dann zu sagen, na, wäre doch besser gewesen, dass ich einen Gurt benutzt hätte. Und da spielt es ja schon eine Rolle, ob ich vorne oder hinten sitze. Ist ein gutes Beispiel
0: mit dem Gurt. Ja. Ich weiß noch, wie viel Widerstand es gab, als der Gurt eingeführt wurde. Ja, es, aber diese, es gab ja mal diese Beispiele, dass Leute durch den Gurt dann gar nicht mehr rauskommen aus dem Auto. Ja, so.
2: natürlich. Ab und zu passiert es auch mal, dass einer eingeklemmt wird, konnte oder verbrennt. Genau, gibt es. Aber in der Mehrzahl der Fälle sind da
0: richtig Menschenleben. Und wir sehen ja, wir haben heute, ich weiß nicht, viermal so viele Autos auf der Straße wie noch in den 70ern, als es noch keine Gurtpflicht gab. Und da hatten wir über 12.000, 13.000 Tote pro Jahr, nur in Westdeutschland, in der BRD. Jetzt haben wir 3.500 Tote
2: pro Jahr. In Gesamtdeutschland. Und wir hatten damals 62 Millionen Menschen, nee, jetzt haben wir 82 also Millionen Menschen, mit, die Autos fahren. Also ja. das, da ist schon eine Menge passiert, nicht nur durch den Gurt, auch durch
0: die Airbags und so weiter. Aber Natürlich. Da, ist, da ist eine Menge passiert und das war gut so. So Und alle, die Impfgegner sind, äh, ja
2: gut. Dann Selbst die Abwrackprämie hat 15% Prozent weniger ja, genau. schwere Unfälle erbracht. Damit genau. hat überhaupt gar keiner gerechnet. Richtig. Neue ja. Autos sind halt sicherer als alte.
1: Das ist ja. <lacht> klar. <lacht> Außerdem, wenn jemand äh, ohne Gurt verunfallt,
0: gibt es das Problem dann wahrscheinlich nicht mehr, ihn rausschneiden zu müssen. <lacht> Stimmt. Es würde sich zumindest nicht mehr lohnen. Ja. Ich hatte ja mal einen Unfall bei der Bundeswehr, da ist mir jemand reingefahren. Ich war mit diesem Munger-Jeep unterwegs und mir ist eine, das war, das war auch hier in Aachen übrigens, und mir ist eine junge Frau, die war 20 irgendwie und die war nicht angeschnallt mit ihrem, das war so ein Ford, auf die Achse gefahren und sie war nicht angeschnallt und sie ist durch die Scheibe geknallt oh. und ihr Bruder war angeschnallt, dem ist nichts passiert. Der Wagen war total schaden, die lag
2: lange im Krankenhaus, hatte auch Schnittverletzungen überall, hat es aber überlebt. Ja, und aber früher äh, waren die Scheiben nicht eingeklebt. Heute sind genau. die Scheiben eingeklebt, da, da fließt du nicht mehr durch die Scheiben. Da fliegst du gegen die Scheibe.
3: So ist das. Genau. Ja.
0: Also, das war, ähm, das, das war nicht, also man hat es exakt so gesehen. Ne? Der junge Mann war angeschnallt, sie nicht und zack.
1: Ja. ja wie, für ein Leben, äh, wie für einen Lehrfilm beim siebten Sinne. Absolut,
0: oder? ja. Und übrigens, mein Jeep hatte nichts. Also gegen die Achse. Was hatte, was hatte der überhaupt für ein Gurt? Hatte der nicht nur ein Beckengurt? Der, der hatte nicht? nur so ein Beckengurt, aber, ich nicht. wie gesagt, ist sei ja mir seitlich auf die Achse gefahren. Ja, okay. Da hat die Achse alles geschluckt. Ja, der war, konnte, das Wagen ist weitergefahren. Der hat so
2: ein paar die Achse alles Seite. Diese, diese Jeeps, die sind mhm. so absolut. Die müssen groß auch kampf
0: ja, genau. doch kampftauglich sein. Das Auto ist ein
2: schief in sich selbst.
0: <lacht> das ist doch egal.
1: Das,
2: das merkt er auch gar nicht. Das merkt er nicht. Da musste man doch immer ein Viertel Liter Öl bei
0: 10 Liter Benzin noch reinhauen. Genau. der braucht immer noch Öl extra. Der schmierte sich nicht von alleine, ja. der Motor. Also das ja, ja. Ist das. Genau. <lacht> Gut. Ja, äh, du, was sagst du zu den aktuellen Maßnahmen jetzt? Ist das okay? Ja, Erstmal mal ja. Ne? Oder ist das übertrieben? Oder also was ist es?
2: Prinzipiell, Prinzipiell habe ich in all den Jahrzehnten äh, gelernt, dass Prävention sinnvoll ist sehr sinnvoll sogar sonst würde ich ja auch nicht das impfen so genau. protegieren das, da impfe ich ja auch tausende leute in der hoffnung dass sie gar nicht erst krank werden Richtig. ich kaufe mir ein auto mit airbag und beifahrer airbag nicht damit ich ausprobiere dass sie <lacht> funktionieren das, sondern ich kaufe es mir in der hoffnung dass es mir nie dass ich es niemals brauche das prinzip von versicherung ja und so wir versichern uns auch ist. und hoffen dass der schadensfall nie eintritt ist. so ist das und äh, Deswegen bin ich grundsätzlich dafür, dass wir es machen. Dadurch, dass wir keine wirklichen Erfahrungen haben ähm, mit solchen echten Pandemien, die jetzt hochgefährlich sind und den Krankheitserreger nicht kennen und nicht wissen, welche Schäden es noch machen kann, mhm. bin ich nicht immer glücklich, wenn ich sehe, dass es hier einseitig das Bundesgesundheitsministerium macht mit Politikern, die naturwissenschaftliche Erfahrungen gleich null ist. Ja, so scharf wollte ich es nicht ausdrücken. Ruhig. sodass dass sie deren <lacht> Entscheidungen, deren Tragweite selber nicht abschätzen können und dass daraus, daraus Fehler entstehen, nehme ich mal missbilligend zur Kenntnis, aber ich würde es zur Zeit nicht 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 beschimpfen, hm. sondern lieber abwarten und gucken, wie kommen wir damit zurecht? Sind wir in der Lage? die Infektionsrate so niedrig zu halten, dass wir mit unserem Gesundheitssystem die Menschen betreuen können. Wir sind ja jetzt schon durch Personalmangel in den Krankenhäusern häufig genug überfordert und die Pflegekräfte und Schwestern und Pfleger leisten. Un Unmenschliches, indem sie Doppelschichten ja. fahren, indem sie nur vier, fünf Stunden zwischen einer Schicht geschlafen haben, was gar nicht erlaubt ist, und sagen, es ist ein Kollege krank geworden, ich muss morgen früh auf den Dienst erscheinen, sonst funktioniert mein Krankenhausablauf nicht. Aus kollegialer Sicht beuten sie sich gesundheitlich aus und riskieren hier auch noch äh, im Nachhinein äh, beschimpft zu werden, weil wenn sie... Äh, völlig übermüdet nach Hause fahren und torkeln mit ihrem Auto ein bisschen über die Straße, wird ihnen unter Umständen noch vorgehalten. Das hätten sie aber wissen müssen mit ihrem Beruf, dass sie übermüdet nicht nach Hause fahren dürfen. Okay. Passiert ist das alles schon. Ja, so. mhm. Von jüngeren Polizisten, ältere Polizisten haben dann das im Regelfall geschickt gelöst. Ich will es mhm. mal so sagen, aus mhm. eigener Erfahrung. Mhm. Aber passieren kann ja das. Fragt dich kein Mensch danach, wenn du 20 Stunden gearbeitet hast, wie du dann nach Hause kommst. Und morgens um zwei fährt die auch keiner mehr und holt dir auch keiner mehr ab. Jedenfalls kannst du dir das mit dem Einkommensklassen auch nicht leisten, dass du mit dem Taxi nach Hause fahrst. verdienen die
0: auch nicht. Ne? Das ist ja so eine urbane Legende. Ja. Die verdienen schon ordentlich. Also die im öffentlichen Krankenhäusern angestellt sind, werden nach nach Tarif bezahlt. Mein Schwager ist auch Pfleger im
2: Krankenhaus, der verdient nicht schlecht. So, ja, der, macht auch, der macht auch Intensivstationen, da kriegt man noch ein bisschen mehr. Ja, 1 Euro, ja, ja? gut, und so. der Nachtzulage, aber selbst genau. die soll ja versteuert werden. Ja. Das war
0: auch früher noch ein bisschen besser, sagt er auch. Da könnte man
2: noch so freie Schichten annehmen. Das war bei
0: den Ärzten ja auch so. Da gab es noch so, das ist ja inzwischen nicht mehr so. Du kannst ja nicht mehr durch Sonderschichten mehr Geld verdienen. Nee. Sondern das ist alles reglementiert inzwischen. Ja. Was ja aber auch gut ist. Leute sollen sich ja nicht ausbeuten. Ja, sollen sich nicht ja. ausbeuten. Ganz recht. Ja. So, jetzt gehen wir mal das Lass einfach laufen. Die Schneider sind ja raus. Ja, okay. So,
2: Wenn ja. man den mit... <lacht> Na gut, aber du siehst auf den Intensivstationen, da kann der erfahrene Schwester, die, die leistet mindestens das Gleiche, was der Assistenzarzt, der da anfängt, ja, natürlich. weiß. Und, die äh, weiß mehr
0: sogar manchmal, weil der Assistenzarzt kommt gerade frisch von der Uni und
2: hat keine Ahnung. So ist das. Das heißt also, äh, dafür wird sie meines Erachtens immer noch nicht angemessen bezahlt. Na ja, gut, da,
0: lass uns mal warten, da reden wir nochmal mal drüber, wenn er wieder da ist. Ne? Das ist sonst blöd, wenn wir jetzt ohne ihn weiterreden erledigt. Also wir reden jetzt mal über die, wir reden über die Bezahlung gleich. Das ist ein Punkt. Ja. ich läuft ja Ich wollte ich mich das so an, dass es ansteckst. Also raf hat eben gesagt, dass die Bezahlung ähm, noch zu gering ist bei gerade erfahrenen Schwestern.
2: Auf einer Intensivstation, ja.
0: beispielsweise, ja. ja. Und mein Einwand ist, dass ich finde, dass die ganz gut bezahlt werden, aber das natürlich recht. Die Qualifikation eines frischen Arztes von der Uni der hat halt die Erfahrung nicht, die zum er hat, nicht. wenn die 20 ja. Jahre da schon gearbeitet ja. hat. Das ist richtig. Wobei, die kriegen ja auch im Öffentlichen Dienst alle, also früher war es so, alle zwei Jahre gab es ja mehr Geld. Das ist nicht mehr so, glaube ich, ne? Automatisch ist das nicht mehr so, nee. oder ist das immer noch so?
1: Ähm, das, ja, es ja, ist das mal umgestellt worden, ist das jetzt die, die, äh, TV Berufsjahre statt Lebensjahre, glaube ich, oder? Oder wie ist das also umgestellt? Ich, so lange raus, ich will nichts ich Falsches sagen. Kann. sagen. Ja. Ich habe
2: noch das alte also Modell. Früher war das so, ich,
0: ich war auch auf dem Dienst, äh, zehn Jahre lang, und da gab es alle zwei Jahre eine Gehaltserhöhung. War irgendwie super. So, fand ich gut. Ja,
1: das ist bei den Beamten waren das diese Lebensalterssprünge, mhm. die dann. Mhm. Jetzt kommt der nächste wieder.
0: Ja. Uwe hat seine Assistentin drauf. Ja,
1: meine Assistentin nimmt alle Gespräche <lacht> an. Ich
0: war noch nie so gefragt wie im Ruhestand. Gut, aber er muss dazu auch sagen, dass eine ärztliche Ausbildung halt A teuer ist, langwierig ist. ja Also, man, also ein langes Studium, dann natürlich ja. Arzt im Praktikum, praktisches Jahr, ja oh. dieser ganze Kram, den man dazu ja. machen muss, wo man noch Facharzt machen will. Musst du auch entsprechend Doktorarbeiten schreiben und und und. Also, das ist schon, das ist dann schon fair, dass ein Arzt mehr verdient als ein Pfleger, der eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, oder
2: nicht? Ja, aber beim Intensivpfleger äh, kommt ja noch erstmal die Berufserfahrung hinzu und dann machen die ja weiter entsprechende Kurse mit entsprechenden Prüfungen. Also, deren Fachwissen ist nicht viel schlechter als der eines Arztes, nur ist okay. nicht so theoretisch. Aber die Medikamente, die die verabreichen, die kennen die schon, die Wirkungsweise kennen sie auch, die Nebenwirkungen kennen sie auch. Vor allen Dingen haben sie beruflicher ja die Nebenwirkungen häufig genug erlebt, sodass sie also das äh, mindestens gefühlt so fundiert ist, wie jemand, der mit der Theorie aus dem Studium herauskommt. Mhm. Das heißt, du würdest, ja, was werden? also stell dir vor, du bist jetzt Bundeskanzler. Hatten
0: wir ja mal, also bevor es eine Bundes Bundeskanzlerin gab, liebe Zuhörer. Viele mal, können sich nicht erinnern. Hatten wir mal Bundeskanzler <lacht> und du könntest das entscheiden, würdest du dann sagen, die sollen alle gleich viel verdienen? Nein. Okay, gut. Was wäre denn dein Vorschlag? Wie würde man das feststellen, ob jemand, also macht man dann einen Test mit dem einmal im Jahr oder wie stellt man sich das vor? gibt ja auch Ärzte, die sind nur noch im, äh, im Büro tätig, in der Verwaltung. Die machen ja, ja einen, also ich, ich, würde da schon, ich würde
2: da schon einen Unterschied bei sehen. Jemand, der als Oberarzt an einer Klinik arbeitet, trägt ein wesentlich höheres Risiko als jemand, der in im Büro arbeitet oder im Gesundheitsamt tätig ist. Äh, da würde ich durchaus einen Unterschied machen und der besteht zurzeit nicht. Das also der mit dem sehr viel höheren Risiko, der mhm. auch äh, nicht nur ein schlechtes Gewissen hat, wenn er entsprechende Fehler macht, sondern dass er sehr wohl mehrfach äh, auch vor Gericht gezogen werden mhm. kann, strafrechtlich wie privatrechtlich. Mhm. Äh, äh, und der kann auch nicht einfach sagen, ich habe Fehler gemacht, dann verliert er seinen Versicherungsschutz. Richtig. Äh, deswegen mit der viel gefragten Entschuldigung, hat der Arzt sich denn entschuldigt, dass er einen Fehler gemacht hat? Das ärgert mich immer wieder, dass die Presse so etwas fragt und äh, er kann in der Öffentlichkeit gar nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Äh, sondern er muss das gewissermaßen äh, so handeln, als äh, er würde er den Fall gar nicht kennen und äußert sich nicht.
3: Ja
0: Na ja, gut, das wird ihm auch jeder Anwalt sagen,
2: dass das schlau ist, erstmal nichts zu sagen in ja, aber es wird einfach mal. es klingt immer so, als ob hier noch charakterliches Versagen vorliegt, wenn Nein. jemand sich nicht zu seinem Fehler äußert, sondern er hat ja eine Familie und Frau und Kinder und wenn er dann einen solchen schweren Fehler vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon zugibt, dann kann er sich mal wirtschaftlich, kann er sich dann mal einsagen.
0: Stimmt, das geht für andere Leute ja auch. Ne? Ja. Ich denke da so an Winterkorn, ne? der... Einfach vor die Presse der Welt getreten ist und gesagt hat, wir haben einen Fehler begangen. Ja. VW, Diesel. Ja. Ja. Aber der man, hat ja 17 Millionen Jahre Einkommen. Wo, so, wo man mal so im Endeffekt überlegt, wie dumm muss man eigentlich sein, um sowas zuzugeben. Das macht man ja nicht. Dafür wird er bezahlt, dafür kriegt er ja so viel Geld. Sagen, man stellt sich hin und sagt, das prüfen wir. Ja. So, wie das, ja, so wie das Zetsche gemacht hat von, von Daimler. Das, das prüfen wir. Ja, ja da gibt es vielleicht Unregelmäßigkeiten, das prüfen wir. Aber das sagst du doch nicht, ja, stimmt. Ja, ja, klar ist mir, ja, das das Lexikon der
2: Floskeln. Ja arbeitsrechtlich, arbeitsrechtlich kann er das gar nicht. Er muss seinen Betrieb schützen, gar keine Frage. Genau. Das ist ja das Dilemma. Auch die, auch die Aktionäre, das darf ja man nicht natürlich ne?
0: auch das Land Niedersachsen, was ja auch beteiligt ist. Und, und, und Mit und, anderen
1: Worten, die Aktionäre sind ihm gar nicht böse dafür, dass ein Fehler passiert ist, sondern dass er ihn zugegeben hat. Ja, genau. Na, natürlich. <lacht> ja. Und so, so, ja, genau so weit genau sind wir so. heute.
2: Ja, ja. Ja,
1: gut, Deswegen wir so
2: belangen Sie ja den VW-Manager in den USA, der es zugegeben genau. hat. Den belangen Sie ja. Von dem wollen Sie jetzt ja Regress äh, haben.
0: absolut doppelmoralisch ist. Ne? Weil es, also die, diese, diese Richtwerte, die in den USA gelten, gelten ja auch nur für, für außeramerikanische Autos. Die gelten ja nicht für die inneramerikanischen Autos. Ach, da machen die auch noch Unterschiede. Natürlich. Ja das gut, das aber. Dreiste irgendwie. Okay. Und ähm, die, wenn wir jetzt über Diesel reden und Stickoxide, da wissen wir auch, da wird auch, ist auch viel übertrieben worden. Ne? Ja, da darüber haben wir uns, angeht. glaube ich, auch im Podcast ja.
1: schon mal unterhalten. Ja. Ja. Erstmal die Messgeräte mal dahin zu bauen, wo die höchste Belastung ist, ist schon sehr sinnvoll. und ne?
0: Richtig, genau. Ja. Also es gab die Messstationen, die früher in den, in den Wäldern standen oder auf Grünflächen standen, sind inzwischen alle in der Stadt. Und, du hast du, und dadurch hast du natürlich, weil du, immer, du hast immer weniger Messstationen inzwischen und nicht mehr mehr, sondern weniger. Und je weniger du hast und je konzentrierter die sind, da wo Autos sind, desto höhere Werte hast du auch. Und die hast du ja witzigerweise auch, wenn die Autos gar nicht fahren. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Und dann gibt es die Theorie, ja, das sammelt sich halt in den, in den Tiefen der Straßen und da kommt ein bisschen Wind und dann wird es aufgewirbelt. Ja, hör mal auf, das ist doch Quatsch irgendwie. Außerdem, Stickstoff braucht jede Pflanze. Ohne Stickstoff, Stickstoff dünkt eine Pflanze. Ohne Stickstoff kann eine Pflanze keinen Sauerstoff produzieren. Was brauchen wir Menschen? Sauerstoff. Also, es hängt ja alles zusammen. Du kannst das nicht so, so pauschal irgendwie sagen, Stickstoff ist giftig. Das ist ja auch natürlich, aber auch Sauerstoff ist
2: giftig, ne? Wenn ich ja, keine mal, Frage. Das Sauerstoff
0: atme, bin ich auch tot. Das vergessen die Leute immer.
2: Babys, frühgeborene, wenn die zu lange Sauerstoff kriegen, das kann schon noch ein paar Stunden erheblich schäden. Das ist ein Oxidationsmittel. Genau. Dann rostet dein Körper, übersetzt.
1: Aber wie? Aber wie? Genau. Ja, jetzt habe ich aber nicht verstanden, warum man braun wird. Ja genau, das, das ist einfach. gar nicht die Sonne. Nee, das ist Rost. Das genau. oxidiert. Da oxidiert deine Hautoberfläche. Ja, ja. genau.
0: Und du versuchst mal verzweifelt, Photosynthese zu machen. Du kriegst das nicht. Du ja, hast dich genetisch
3: weiterentwickelt. Ja, wir nicht müssen nicht einen
1: Hybriden schaffen. Ja, dann aus muss Mensch und Pflanze. Oh.
2: Ja,
3: dann Ein
1: Mensch, der Photosynthese betreiben kann. Ja, dann, ja, dann man muss man auch noch Hautsonnen. Ja, ohne Haut. Ja. ja, am besten mit was drüber. Das, ja, ist ja auch egal.
0: <lacht> es gibt ja tatsächlich Menschen, die glauben das ja. Die glauben ja, dass wenn sie sich von Wasser ernähren und Sonnenlicht, dass das reicht. Da gibt es ja ganz schlimme Fälle. Echt? Ja, ja. In ähm, der nie gehört. Doch, da, da, da gibt es äh, einen Fall. das war so ein deutscher ähm, hochbegabter Schüler, der auch an diese These geglaubt hat, dann äh, ausgewandert ist und dann in Amerika verhungert ist. Das wäre so also ein... Also Er hat über, bei Instagram über sein ganzes Leben berichtet und hatte viele Fans, yeah. weil er halt ja nicht nur Veganer war, sondern er hat so versucht, mit seinem Leben den Planeten möglichst wenig zu belasten. Tja, hat er hingekriegt. Ja. Am Ende war er tot. So, klingt ja. super. Ja. Also, es laufen so viele irre Geschichten ähm, und so viele Irre hier rum in diesem Land und nicht nur in diesem Land, auf diesem Planeten, das ist schon... Ich
1: bin ja der Meinung, meine These ist, es gab immer so viele Irre, aber sie werden jetzt mehr gehört durch die ganzen sozialen Netzwerke.
0: Da ist was Wahres dran, ja. Oder?
1: Ja, jeder hat eine Meinung. Inzwischen. Also früher gab es auch mal einen Dorfdeppen, der so durch die Gegend lief Echt? und ich Blödsinn mal, erzählt. Ich muss
0: mal, wir waren das zusammen in der Schule, ich muss immer, äh, im Vergleich, 40 Jungs in einer Klasse, ja, ja, und der Lehrer stellt eine Frage... Und jetzt ist es, und bei den sozialen Medien ist es so, dass 40 Leute sich melden und jeder seinen Senf dazu abgibt, obwohl er keine Ahnung hat. Und in der Klasse war es so, da haben sich zwei gemeldet, die die Antwort wussten. Ne? Ja, und wenn ja. der Lehrer clever war, hat er jemand ein drittes Drittes genommen, um zu zeigen, du musst noch was lernen. Es
1: so. gibt noch einen anderen Unterschied. <lacht> Damals haben sich die gemeldet, die auf die Frage eine Antwort geben wollten. Genau. Heute kommentieren die Leute die Frage. Genau, das kommt auch da hinzu. Ne? Also heute hat jeder
0: seinen Senf und das nervt einfach. Ja? Also Deswegen bin ich auch nicht in den sozialen nee, also Facebook mehr. ist auch wirklich ganz schlimm abgestürzt. Instagram ist ja nur bunte Bilder, ist okay irgendwie. Der heiße Scheiß ist jetzt schon seit Jahren irgendwie Twitter weil Journalisten das natürlich lieben, weil du wirst ja gezwungen, deine Message auf eine kurze Anzahl von Zeichen zu reduzieren, was in der englischen Sprache recht einfach ist, in der deutschen schwierig, weil wir da längere Wörter haben, weil wir eine ja. etwas exaktere Sprache haben. Und ähm, deswegen sind sie alle bei Twitter. Ich bin da ja auch nicht. Also ich mache einmal im Monat irgendwas und sage, hallo. Ich schreibe da gar Ich
1: lese höchstens was. Aber ja, genau. Da und äh, das,
0: ist, das ist furchtbar weil wir, wir, haben, wir haben vorher drüber geredet, du hast über den Spiegel geredet und über die Zeit auch noch geredet. Ähm, dieser Qualitätsjournalismus, den wir früher mal hatten in diesem Land, das ist noch nicht so lange her. Den, hatten, das. den hatten wir mal. Die waren
2: ja auch
1: noch der deutschen Sprache mächtig. Die kannten ihre Klassiker, die konnten Sätze genau. mit ja. ihren Kommata bilden. Ja. Und dann gehst du bei Twitter rein, da schreibst du Subjekt, Prädikat, Objekt Mehr nee, ist das doch eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja. Ja. Vielleicht noch Orts- und zeit ja, Du brauchst
1: ich kein, brauchst kein <lacht> äh, abitur mehr, um, um äh, anständig schreiben zu können. Auf Twitter geht das alles.
0: Ja, aber das Problem ist ja heute, dass, das hat ja auch Dieter Noma sehr gut beschrieben, dass inzwischen die Journalisten, also die hochbezahlten Experten, ähm, von denen wir erwarten, dass sie uns informieren und vielleicht auch ein bisschen mehr als nur informieren, sondern auch mal gucken, was steckt denn dahinter und so dass dir ja inzwischen nicht mehr selber, sondern selber in die Blasen gehen, in die sozialen Medienblasen und da ihre Informationen rausholen und das dann uns verkaufen als journalistische Qualitätsrecherche. Und das ist ja mega peinlich. Also das kann dann ja auch jeder. Dann kann ich so, ein, kann ich so einen Journalisten ersetzen durch so einen Bot. Dann mache ich so einen JavaScript-Bot, der scannt irgendwie die, die aktuellen äh, Twitter-Blasen ab und am Ende habe ich eine Nachricht fertig. Passiert ja auch schon. Sowas wird mhm. ja auch schon gemacht. Also News Aggregation nennt man das kann man machen, aber dann braucht man die Menschen nicht mehr. Und sie also machen sich gerade selber überflüssig, Journalisten. Mhm. Ja, und wir haben auch im öffentlich-rechtlichen haben wir das ja auch, dass wir so Phänomene haben, dass immer der, der Masse hinterhergejagt wird. Warum eigentlich? Ich finanziere doch nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja alle finanzieren hier, ähm, damit ich das bekomme, was sowieso die meisten denken. Ich möchte ja genau die Nischen bedient haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja dafür da, dass auch die Nischen bedient werden. Also die die, ich sag mal, vielleicht doch mal studiert haben und einen gewissen Anspruch ja, haben. Ja, aber dafür das gibt es dann Z
1: Sparten und Nischensender. Also ARD1. Ja. Yeah. Das, das ist das Massenprogramm. Ja. Yeah. Man musste schon mal bei One gucken oder
0: bei Arte yeah.
1: oder ZDF Info.
0: Ja, wo dann auch der Tatort Neo. wiederholt wird. Also nicht bei ZDF Neo natürlich Ja, damit der Tatort nicht. wiederholt. Aber bei ZDF, aber ZDF Neo werden alle englischen Serien wiederholt, die vorher im ZDF gelaufen sind. Rosamunde ja, Pilcher. Der ganze Mist. Ja, aber guck dir die... <lacht> Guckt ihr die
1: äh, selbstproduzierten Magazine und sowas an. Die sind dann teilweise doch schon ein bisschen
0: anders gestrickt. Ja, ich will das auch nicht alles jetzt in den Schmutz ziehen, das stimmt. Es gibt auch, auch Funk ist ja so eine Initiative, wo sie nur im Netz was machen. Für etwas jüngere Leute gibt es ein paar dabei, die kann man empfehlen. Ja, da gibt es aber auch ein paar dabei, wo ich sage, normalerweise hättet ihr keinen Job gekriegt mit eurer Agenda. Also die haben, was halt auffällig ist, ist, dass es da immer eine Agenda gibt. Es ist nicht mehr neutral, objektiv. Ich möchte das Gesamte erfassen und dann eine Meinung und ich möchte und dann nicht meine Meinung bringen, das nennt man ja Kommentar, hm. sondern ich möchte, dass sich der Zuschauer oder der Leser eine Meinung bildet. Das ist Aufgabe eines guten Journalisten.
3: Ja.
0: Ich bringe Informationen und da muss man wieder traurig Trend zwischen Daten und Informationen. Das meiste, was wir uns bringen sind Daten. Daten interessieren mich nicht. Informationen sind für mich wichtig. Die brauche ich selber. Wenn ich die öfter brauche, wird das zu so wissen. Und das fehlt komplett inzwischen. Die millen mich zu und haben dazu auch noch ihre eigene Meinung, die sie mit rein Ja, das nennt sich Bericht. Und das möchte ich nicht. Das ist das ist im angelsächsischen Raum ja schon länger so. Da weißt du aber, wenn ich die, die Sun kaufe in, in, in England, dann weiß ich, dass die konservativ ist. Das, das, weil da steht, steht nicht überparteilich. Da, da weiß ich. Wenn ich Rupert Murdochs Zeitungsimperium nehme, mhm. da weiß ich, dass jede Zeitung entsprechend eher rechts ist. Das weiß ich einfach. Wie bei Springer. Da gibt es kein linkes Kampfblatt bei Springer. Hat er nicht im Portfolio. Ja? So. aber wenn da steht überparteilich, dann erwarte ich auch eine überparteiliche Berichterstattung. Und eine, die mich dazu bringt, mein Gehirn selber anzuschmeißen und zu überlegen, hm, das könnte das und das bedeuten. Und das passiert nicht mehr. Sondern dir wird eine Meinung vorgekaut. Und, ähm, und das ist jetzt, kommen wir wieder zurück zum Thema Wissenschaft. Das ist in den Wissenschaften echt schlimm. Wenn du das wissenschaftlich auch noch machst, dass du sagst, ja, also was ja bei, der, bei Klimawandel, da war es ja das erste Mal, dass das so passiert ist, dass gesagt wird, die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich aber einig. Wer entscheidet, was die Mehrheit ist? Ja, und wer als Wissenschaftler zählt? Wer entscheidet, wer Wissenschaftler ist? Ja. Genau. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ähm, äh, hier, Science, Scientists for Future, das heißt, diese äh, Bewegung der Wissenschaftler, die Fries for Future unterstützen. Die ist gegründet worden vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Da gibt es einen, ähm, Hagedorn heißt der, Professor der Botanik, der war Mitinitiator. Dann unser guter Freund aus dem Fernsehen, unser Arzt hier, der lustige Komiker, wie heißt er nochmal? Äh, Hirschhausen. Hirschhausen ist dabei. Ähm, also ein Botaniker, ein Mediziner. Dann ein, ich meine, Dr. Gerber oder so, auch ein Mediziner. Dann haben wir einen Ingenieur dabei bei den Gründern, der ähm, nichts, äh, was macht der nochmal, also so, so so baut irgendwie Anlagen, die nachhaltiger sind, also mhm. wir reden von Solarenergie und sowas mhm. äh, und das fünfte war eine Transformationswissenschaftlerin, was immer das bedeutet, die wahrscheinlich dafür da ist, dass, was war so eine relativ junge Frau, ich weiß ihren Namen jetzt nicht mehr auswendig, ähm, das waren die fünf Gründer. Wer davon ist Naturwissenschaftler? Ja, der Biologe, halt. Der Botaniker, Botaniker, genau, der ist der einzige. Ja. So. und so dürfte auch das Verhältnis sein beim Rest, verstehst du? Das ist so Wissenschaftler ist ja jeder heute. Ich mach, also ich studiere Kommunikationswissenschaften.
2: Bin hinter Wissenschaftler. Ja, ich weiß.
0: Ja, habe aber keine Ahnung.
2: Sportwissenschaftler und was, haben genau. überhaupt gar kein Studium hinter sich. Ich habe
0: keine, hab keine, Ahnung, was, was Validität bedeutet, was Reproduzierbarkeit bedeutet, was Rediabilität bedeutet, was überhaupt Empirie bedeutet. Alles so Sachen, also das sind die Kernsachen, ja, die man ja braucht, um überhaupt wissenschaftlich voranzukommen, naturwissenschaftlich voranzukommen. Die Geisteswissenschaft ist was völlig anderes. Wir reden aber von den Naturwissenschaften, weil das ist der Motor unserer unseres Wohlstands und unserer Gesellschaft, wie es vorangeht. Nicht, sorry, nicht der Kommunikationswissenschaftler. Das ist schön, Bücher zu lesen. Es ist schön, darüber was geschrieben zu bekommen. Es ist wichtig für einen selber. Natürlich, Kultur ist wichtig. Alles klar, aber ich möchte es auch nicht missen, aber das, die Treiber sind die Naturwissenschaftler und die Ingenieure, die das dann umsetzen hinterher. Das sind die Treiber. Und die Ärzte, die das anwenden, was die naturwissenschaften rausgekriegt haben.
1: Wie hältst du dich denn
0: auf dem Laufenden, Rolf? Du liest Lehrbücher,
1: hast du vorhin schon mal erzählt, und dann guckst du nach neuen Erkenntnissen, gehst ins Netz. Was sind denn da so deine bevorzugten <lacht>
2: Seiten? Wo informierst du dich? Also ich bin jetzt sieben, acht Jahre in <lacht> Rente und habe... <ich, lacht> äh, ich habe immer meine alten Lehrbücher benutzt, weil äh, ich damit mein Wissen am besten auffrischen konnte. Und dann habe ich natürlich gemerkt, aha, die sind ein bisschen zu alt. habe das Internet benutzt. Das Internet ist aber sehr, sehr punktuell und man kann nicht immer nur in, in, in einem Bereich äh, erforschen. Und deswegen habe ich etwas Zusammenhängendes gesucht und dann habe ich angefangen, mir äh, die neuesten Lehrbücher zu den Fach-, der Akutmedizin zu kaufen mhm. und habe dann wieder nachgelesen, was in meinen alten Lehrbüchern war und dann habe ich natürlich festgestellt, dass sie heute fünf, sechs, 8, 10 Mal so dick sind, wie es äh, vor 35 Jahren der Fall war. Mhm und immer mehr in die Feinheiten gegangen sind, aber auch dadurch immer besser erklärt werden kann, wie es denn zu einer Erkrankung kommt. Ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich jetzt ohne Prüfungsangst bis tief in die Nacht lese. Und dann habe ich natürlich auch gleichzeitig noch meine Ärztezeitungen gehabt. Die eine war eine Tageszeitung, die andere war eine Wochenzeitung. Dann gibt es auch noch Monatszeitungen, dann gibt es noch einen Rote Handbrief wo man also Pharmakologie noch äh, gleichzeitig bekommt. So, äh, und dadurch, dass ich meine äh, Vertretermedizin gemacht habe, nämlich Notfallmedizin gemacht habe, musste ich natürlich irgendwie auch aktuell sein, sodass ich dann, meine Patienten, die ich ins Krankenhaus eingewiesen habe, ein paar Tage später angerufen habe, um dann herauszufinden, ähm, ob mein Einweisungsgrund sich gerechtfertigt hat. Früher bekamen wir einen Arztbrief zu dem Patienten zugeschickt. Das ist schon lange nicht mehr der Fall, sodass ich nicht war. wusste, ob mein Bauchgefühl, wenn es dann ganz unklar ist und der hat plötzlich hohes Fieber. Und nur mit hohem Fieber weist man ja eigentlich nicht ein. Aber wenn er jetzt äh, äh, Malaya haben könnte, kann ich auch keinen äh, Blutsausstrich machen. Ich kann auch keine Diagnose mit dem Laborhilfe machen, sondern den muss ich sofort einweisen. Ja ohne zu wissen, welchen Malaria-Typ er denn nun hat, beispielsweise. Und geht das Risiko ein, dass der nur einen äh, hochfieberhaften Infekt hat und äh, das Krankenhaus sich äh, äh, über meine Einweisung äh, ärgert oder freut, je nachdem, äh, was für Arbeit sie daraus haben. Das heißt, es gibt kein Feedback mehr? Du kriegst kein Feedback? Nein, ich kriege kein Feedback mehr. Früher bekam, ich über, der, bekam der Notarzt, nicht nur der Hausarzt oder der Facharzt, eine Rückmeldung vom Krankenhaus, was aus seinem Patienten geworden ist. Und dann konnte man daraus ein bisschen ablesen, ob die Einwe der Einweisungsgrund, ob der richtig war oder ähm, und in welcher Weise äh, die Diagnose, die man. Äh als Verdachtsdiagnose geäußert hat, sich äh, bestätigt hat oder ob man in dem Fachbereich völlig abwegig war, aber das Glück gehabt hat, doch einzuweisen, indem man dann mal auch Fehler macht. Die, ähm, Wenn du nur Fieber hast, kannst du daraus viel machen.
1: Natürlich. Ja, klar. Eine meiner Lieblingsserien war immer ja. Dr. Haus. Kennst du bestimmt auch. Ja, klar. Ja.
0: Differenzialdiagnose. Ja, die Lupus.
1: Spe Spezialarzt. Lupus. Ja, ja, war Sarkoidose war, glaube ich, auch bei jeder zweiten Folge mit
0: dabei. Aber Lupus war lustig. Lupus war nur bei ja. einer Folge dabei, als der Klempner. Lupus gesagt hatte.
1: Ja, da war es tatsächlich Lupus. Da war es tatsächlich ne? Lupus. Das war die einzige Folge, wo es wirklich war Lupus.
3: Hatte.
2: Ja, so ein bisschen Dr. House muss man dann ja
1: praktisch auch spielen, ne?
3: Und, und das ist.
2: Internet ist ja jetzt äh, besonders schnell. Also das Internet ist ja nicht nur, dass es da jede Art von Müll gibt liefert, sondern wenn ich jetzt äh, mir eine Erkrankung angucken will, die in meinem Lehrbuch 2x2 äh, cm zwei zwei oder 3x3 drei cm drei hat, so habe ich im Internet äh, einen äh, 20-Zoll-Bildschirm, genau. der, der das ganze Gesicht erzeigt und nicht mit dem schwarzen Balken hm. äh, 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 Unkenntlich gemacht wurde, sondern hier kann ich das Leid an den Augen des Patienten absehen, sodass das Emotionale auch noch mitspielt. Und das ist ja ein wesentlicher Antrieb, dass du sagst, ich weiß nicht genau, was der Patient hat, hohes Fieber, aber er dich emotional so gefangen nimmt, dass du sagst, den musst du in eine Großklinik schicken mit dem, mit dem Risiko, dass die dort sagen, der hat ja nur einen fieberhaften Infekt. Ne?
0: Na, du hast ja ein, das Internet, hast du, also das ist ja das, was der Brockhaus festgestellt hat, ich kann natürlich ein Lexikon rausbringen, alle zehn Jahre dann aktuelle Fassung. aber ich bin beschränkt auf eine Anzahl von Seiten. Ja. Ja? Und beim Internet habe ich keine Beschränkung. Deswegen ist Wikipedia langfristig, ja. wenn es denn, ja. ich sage mal, auch objektiv ähm, bewertet werden würde, die Artikel, das, da hängen ja auch einige Leute dahinter, die versuchen das zu manipulieren. Auch Christian Lindner hat sich mal erwischen lassen, wie er seinen eigenen Artikel manipuliert hat. Ne? Aha, okay. also man kann Wikipedia super manipulieren, deswegen darf man das nicht alles glauben, aber vom Prinzip her hast du ja eine unendliche Fläche du füllen kannst. Und wenn ein Gebiet gerade interessant ist, wie jetzt Epidemiologie oder Virologie, da wachsen ja auch die Artikel. Ja, natürlich, jetzt, du kannst je, jede... Spezielle Artikel zur Reproduktionszahlen. Äh, jede neue Quelle kannst genau, du hinzufügen, bis genau. immer up to date. So, das, und äh, das ist ein Vorteil von, von diesem ganzen elektronischen Kram. Der Nachteil ist, dass es schwieriger wird, für Leute reinzukommen inzwischen. Weil also es, gibt, es fehlen Übersichtsartikel. Es gibt ja auch Wikipedia für einfache Sprache jetzt, mhm. was ganz gut ist. Es gibt so ein Simple English äh, Wikipedia wo alles nochmal ganz einfach zusammengefasst worden ist, also für, ich sag mal so, zwei Drittklässler irgendwie optimal oder für Leute mit Behinderungen, Das fehlt im Deutschen so ein bisschen, dass man das im Deutschen auch noch macht, dass man Leuten einfach einen Einstieg zu diesem großen Informationsmogul irgendwie ermöglicht. Das wäre schon ganz cool. Das, das fehlt noch. Aber ansonsten, ich gebe dir völlig recht, ich meine, du, man wird erschlagen, Macht aber auch Spaß. Ja, für mich weil man macht ja auch Spaß, Spaß erfährt. Ne? Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich hab, das habe ich vorhin schon versucht zu erzählen, ich habe vorgestern, äh, das Spektrum der Wissenschaft, es gibt auch eine Online-Redaktion. Und die hatten einen Artikel veröffentlicht, dass jetzt ein neues Medikament getestet wird, wo sie halt quasi ähm, die ACE2-Rezeptoren Oberfläche als Medikament rausbringen. Also sie simulieren das, hast du auch gelesen. Und haben das ersten Patienten gegeben, die schwer erst erkrankt sind. Dank, für Corona jetzt. Dank, genau, hm. dank, dank, dank Covid-19. Und ähm, das hat geholfen. Also bei den jetzt ersten mhm. Testpatienten, da waren, die waren innerhalb von einem Tag, zwei Tagen Beschwerdefrau. Und die Theorie ist klar, du bietest dem, dem Virus halt das an, was er haben will. Er will ja auf die ace 2 rezeptoren drauf. Und du hast jetzt so viel in deinem Blut, ja. dass er nicht mehr weiß, was die richtigen sind. Und das Medikament wirkt so, dass es das mit dem Virus zusammen agglutiniert, Klumpen bildet und dann wird es ausgeschieden. Super.
2: Der VG hat ja der Effekt. Donald Trump da, der VK, der hat ja auch genau. durchblicken lassen, dass der Donald Trump so etwas bekommen ja, sollte. Deswegen hat er in 24 Stunden, ist er gesund geworden. Richtig, ne? der hat Antikörper ähm,
0: bekommen wohl, der hat äh, gut, der hat aber auch Steroide gekriegt. Ja, Stechometer so. Meinte, so ja. Das, ja, das hat man ja. bei seinem ersten Auftritt gesehen. Ja, er meinte er wäre wieder 18 oder ja, so. Ja, oder er das war unter Steroide, das sah man. Ja, das ja. ist ja so, das ist das Schöne bei Steroiden. Ja, nur wenn du dann keine mehr hast, dann hast du ein Problem. <lacht> Aber ich fand ich, ich das, da muss ich auch mal eben eins sagen, also ich mag den auch nicht, das sind wir uns glaube ich einig, wer mag den schon, aber ich fand es jetzt auch in noch vom cool, dass der das alles genommen hat. Ich hätte mir
2: das wohl nicht überlegt, ich glaube jeder von uns hier. Naja, aber ich habe mir heute so gedacht, als ich nochmal darüber nachgedacht wie vielleicht ist sein Grundwissen so niedrig. Das ist, dass er es gar nicht wusste. Ja, dass okay. er gar nicht ja. wusste, welche Gefahr er eingeht. Das und stimmt. ihm war der Effekt eben jugendlich zu wirken und durchzukommen und sie sagen, schaut her, er braucht vor dem Virus keine Angst zu haben. Ja, ich habe es auch recht. wunderbar überstanden, ja, ja, dass das recht. gereicht hat. Also genau. so die Tragweite seines Handels, glaube ich, hat er nicht abschätzen können. Nee, Sonst pff. hätte er nicht diese ganzen Cocktail so genommen. Also das hätte ich mir auch genau überlegt. Ja. Er hat ja auch
0: empfohlen, dass man Domestos trinken sollte. Ja. Genau. Gegen das, gegen das Obwohl so. wir ja. wohl ziemlich
2: sicher sind, dass er das nicht
1: probiert hat. Und Natürlich. er hat es sich auch nicht gespritzt. Ich, ich hab, also ich hab,
0: selig sind die dummen. Ne? Ich habe einen Bekannten, der hat mir erzählt, dass er mal ein Kind behandeln musste, auch in der Notaufnahme, was Domestos getrunken
2: hatte. Ja. Und das ist halt scheiße. Ah, das, das ist echt richtig, scheiße. Richtig scheiße. Also, ist also, er weiß auch nicht, ob das Kind das überlebt hat. Ich habe ja. mich, hab mich beinahe mit Domestos vergiftet einmal. Weil ich nicht daran gedacht hatte, dass mit einer Toilette nicht zwei verschiedene Desinfektionsmittel ja, hat. Das stimmt. Ich komme da plötzlich Chlor ah, heraus. Ne? Ja, ja. Und da brauchst okay. du nur ein einziges Mal einatmen. Dann stehst du schon ziemlich dumm da, da. du. Und Gott sei Dank war genau über mir ein offenes Fenster.
0: Ja. Hm. Ja. Glück gehabt.
2: Nie ja. wieder. Ja. ja. Rauchpause.
0: Wir machen mal eben eine Rauchpause. ja so, dass, die, dass jetzt das Buzzword Verhältnismäßigkeit kommt immer, ne? hast du ja auch mitgekriegt, ne? also in den Medien. Das ist ja interessant, dass wir eine Situation haben, wo ja jetzt über Monate immer gesagt worden ist, das ist vernünftig mit den Maßnahmen, wir wissen eben nicht, wie sich das Virus entwickelt, wir wissen nicht, wie die Folgen stehen sind, wir wissen nicht, ob das exponentiell, was es ja nicht tut, also auch in jeder Pandemie, es gibt einen Anfang, der exponentiell ist, aber dann ist es immer sigmoid, es nähert sich immer parallel der x-Achse an. Das geht gar nicht anders, weil wir eine beschränkte Population haben, liebe Leute. Es ist nie exponentiell, es gibt eine exponentielle Phase, mehr nicht. Nur mal eben zur Erklärung, ja, ich kann das nicht mehr lesen, wenn man sagt, sie steigen exponentiell. Ja, natürlich tun sie das. Am Anfang ist das so. Und dann nähern sie sich aber immer wieder ähm, einer Parallele zur x-Achse an, das muss so sein weil sonst hätten wir unendlich viele Menschen auf diesem Planeten, haben wir nicht. Wir haben eine begrenzte Anzahl, und wir haben eine begrenzte Anzahl auch in einem Experiment, wenn wir das mal als Experiment bezeichnen, Corona. <lacht> und ähm, jetzt kommt ja dieser, dieser Begriff der Verhältnismäßigkeit rein, weil halt festgestellt worden ist, okay, natürlich können wir einen Lockdown machen, natürlich können wir versuchen, das Virus über Lockdowns und über Quarantäne ausmerzen.
3: Mhm.
0: Wird ein bisschen schwieriger inzwischen, weil wir so viele Infektionsherde haben, dass so ein Containment, also was man ja sonst machen würde, dass das schwieriger wird. Wir haben in, ich kann nur von Bremen reden, über 100 Scouts in Bremen, auch mit Unterstützung der Bundeswehr. Und die müssten eigentlich, jeder Scout müsste 10 Fälle am Tag lösen, um hinterherzukommen, wie die Infektionsketten verlaufen sind. Man geht von der Zahl aus von 11 Kontakten im Schnitt, die dieser eine Fall immer gehabt hat. Das heißt, die müssten... 110 Kontakte am Tag überprüfen. Das klingt einfach, habe ich so mit meinem Kopf am Anfang gedacht, na, 110 Kontakte, 110 mal telefonieren. Ja, der ermüdet auch naja. Kann man schaffen innerhalb von acht Stunden, aber es ist schon Nein, hart. Nein, der ermüdet genau. so, und du stelle ja auch dir immer die gleichen Fragen. Du erreichst auch nicht jeden
2: von diesen Kontakten.
0: Der eine ist halt nicht erreichbar oder so. Dann gibt es ja Leute, die geben falsche
2: Telefonnummern an. Und das du weißt nachher gar nicht mehr, habe ich die Frage jetzt schon meinem genau. augenblicklichen Gesprächspartner gestellt genau. ja. oder nicht, weil also, du von deinem Kurzzeitgedächtnis, du weißt, aber ja. dem Vorgänger hast du es gestellt. Ja. Also mir ist das so ergangen, wenn ich so etwas gefragt habe, dass ich nicht mehr wusste, äh, habe ich denn die Frage nun gestellt, ja oder nein, zumindest mit dem ich jetzt aktuell ja. gerade spreche. Mhm.
0: Also das ist ein Problem, also die, ähm, die, die Infektion ist so... Schnell jetzt wieder, Sommer ist ja auch vorbei, also der Schutz der Sonne und der Wärme ist jetzt ja weg, Leute sind wieder mehr in Räumen zusammen, stecken sich dann halt mehr an. Dennoch ist immer die große Frage, was heißt denn das, wenn ich jetzt einen Lockdown mache? Also der erste Lockdown wird dazu führen, sagen zumindest alle Wirtschaftsexperten, dass wir Anfang des nächsten Jahres eine Pleitewelle haben werden. Richtig. Na, die wird irgendwo in Bremen, wird die so bei 25, 30 Prozent landen. Je nach Branche. Von den, von den mittelständischen Unternehmen. Ja. Genau, also Gastronomie, Eventbranche ist klar, ist betroffen, Kulturbranche ist betroffen, massiv. IT ist nicht so betroffen, aber so gerade diese kleinen... Lebensmittel
2: gar nicht. Genau,
0: Lebensmittel nicht, die kleineren Betriebe, die werden drunter leiden. Das sind aber die, die die meisten beschäftigen. Es ist ja ein Irrtum zu denken, dass die Großkonzerne die meisten beschäftigen. So ist das. Sondern Der Mittelstand beschäftigt die meisten Leute, stellt 90 Prozent der Ausbildung. Genau so ist das. Und das und, sind und, und,
2: die, die auch sich ausbeuten, weil es genau Familienbetriebe
0: äh, sind. Richtig, weil die auch hier Steuern bezahlen, weil die eben nicht äh, in, auf den Cayman Islands ihr Konto haben. Ähm, und das sind aber genau die, die betroffen sein werden. Also das Rückgrat sozusagen der mhm. Wirtschaft. Ähm, und das hat ja langfristige Folgen. Weil Wenn ich dann meinen Wohlstand verliere als Arbeitnehmer, weil ich arbeitslos bin ähm, und vielleicht dann auch nicht mehr die Krankenbehandlung bekommen kann, weil der Staat weniger Steuereinnahmen hat und die Krankenhäuser auch nicht mehr finanziert werden können, dann hat das in Deutschland schon Folgeschäden, die massiv sind, aber jetzt weltweit. Also in Bangladesch wird eben nicht mehr für H&M-Klamotten produziert seit jetzt sechs Monaten wegen Corona. Und die bekamen ja nur, ich glaube, es waren 300 Euro, die sie bekommen haben im Monat, ne? ich nicht Irgendwie sowas in dem, in dem Dreh.
2: 10, zwischen 10 und 50 Cent für ein T-Shirt. Ja, also die haben genau die haben recht wenig Geld bekommen,
0: aber trotzdem war das ja für die viel. Ja. Davon konnten sie ja, leben, die konnten, davon, noch viel, ja. konnten davon keine Rücklagen bilden, das ist auch klar, aber die sind jetzt am Verhungern. Und
2: ja, so wenn, ist man,
0: das. Also, wenn man bei Klimawandel redet man ja auch über die Welt. Wir reden ja über die Folgen des Klimawandels für die Welt. Wir reden ja nicht nur über Deutschland, wir reden über die Welt. Und bei Corona reden wir nur über uns. Das finde ich merkwürdig. Also wenn wir Wirtschaft weltweit einstampfen, was wir nun gemacht haben über Monate, dann hat das voll geschehen. Da sterben Leute. An Corona sind jetzt, an oder mit Corona sind jetzt eine Million Leute gestorben. An den wirtschaftlichen Folgen, das wird eher mehr. Das ist jetzt schon
2: schwierig. Absehbar,
0: ja. ja. Und dann muss man, und deswegen Verhältnismäßigkeit. Also es ist halt normal, dass Leute sterben. Es ist auch normal, dass Leute an Krankheiten sterben. Und bisher hat es ja auch wirklich nur die Älteren erwischt. Also die, ähm, die, die Tod Todesdurchschnitt war in Deutschland, ich glaube, 83 oder so ne? von den Verstorbenen, das Durchschnittsalter
2: meine ich in 73, aber auch das okay. ist ja... auch das Also ist irgendwas, ja, genau, auch irgendwas das ist
0: ja. ja. Du hast irgendwie, also Lebenserwartung in Deutschland als Mann, ich glaube 77 oder 78. Also ich als meine Frau. jetzt bei Corona, okay. Genau, also, genau. Und bei Frau, Frauen hast du irgendwie sieben Jahre länger irgendwie, ne, weil die ja auch von den Genen her ein bisschen besser... Ja, ich dachte, wir reden jetzt von Corona. Also ja. dass die klassischen Sterbezahlen, die sind so hoch, wie du ja, sagst. Ja, die sind so, nicht? genau. Und ähm, dass man dann irgendwas sterben muss, ist auch klar. Aber ähm, momentan ist so der Eindruck bei mir, dass man versucht... Was ja auch okay ist erstmal, jedes menschliche Leben zu retten. Aber die Kosten muss man auch sehen an irgendeiner Stelle oder nicht. Oder irre ich mich da? Also wenn ich ein Leben rette und dafür Tausende von Leben leiden, ist das dann trotzdem richtig? Das ist eine moralische ja, Frage. Ja. Gibt es da richtig oder falsch? Ich bin mir nicht sicher.
2: Tja, es kommt ich so ein, an, aus, welchem, aus welchem Winkel du Ich habe so eine Diskussion
0: gerade geführt mit einem Grünen. Und zwar habe ich, habe ich gesagt, ich bin ja auch rabulistisch manchmal, da habe ich gesagt, also pass mal auf, du bist ja so ein Fahrradfan, ne? so ein Fahrradfahrer, der mit 25 km/h gegen einen Fußgänger fährt, der hat das 6,2-fache an Masse ähm, als der
3: Fußgänger. ist wesentlich selber.
0: gefährlicher als der Fußgänger. Die kinetische Energie, die der hat, das, das ist tödlich. Ja. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe so vier, fünf Artikel gefunden, wo Fahrradfahrer,
2: Fußgänger,
0: tödlich verletzt haben und dann auch noch Fahrradflucht begangen haben. Weil ja. Haben wir auch kein Kennzeichen, kann man eh nicht wieder erkennen irgendwie. Und habe gesagt, deswegen wäre es schon sinnvoll, wenn man einen Kennzeichnungspflicht für Fahrradfahrer einführt. Mhm. Und dann mhm. sagt er, ja, aber äh, 100 mal so viele Fahrradfahrer werden von Autos überfahren jedes Jahr. ich, das stimmt, aber willst du jetzt, wollen wir jetzt wirklich über die Zahlen reden oder reden wir davon, dass wir jeden Menschen retten wollen? Das ist dieselbe Diskussion. Ja, ja, wollen, so ein wir, bisschen, ja. wollen wir das, wollen wir so, also, weil dann hat ein anderer gesagt, ja, wieso, wenn ich mit einem, also es gibt ja auch ähm, Militärunfälle, ne, ein, ein Panzer und ein Pkw, da hat der Pkw auch keine Chance, ob da passieren Unfälle. <lacht> so, und am Ende kommst du doch drauf, dass so ein Leben halt Risiken hat. Ich meine, wir werden geboren und wir wissen, dass wir sterben werden. Und man muss doch eine Möglichkeit haben, das abzuwägen. Also gehe ich das Risiko ein? Ist das nicht meine persönliche Entscheidung? Oder ist es, weil ich dann ansteckend bin, wenn ich dieses Risiko eingehe und andere betreffe, mache ich mich dann mitverantwortlich für den Tod von anderen? Das ist ja die moralische Debatte, die wir gerade führen. Also die jungen Leute, die jetzt Party machen, das ist ja so eine Geschichte, die erzählt wird. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht, aber das hört man ja immer. Die stecken sich halt an, bei denen macht es nichts. Wenn ich 25 bin, ist mir das egal, ob ich Corona habe oder nicht irgendwie. Wenn ich an meine Oma besuche im Seniorenheim, ist die in zwei Wochen tot. Oder ist es die Aufgabe der 85-jährigen Oma, dafür zu sorgen, dass sie nicht angesteckt wird? Gibt es eine Eigenverantwortung oder gibt es eine Solidarität? Ja, die Frage ist
1: immer, ob ein 85-Jähriger sich noch selber zumuten kann und darf, für, seine, für seinen Selbstschutz zu sorgen oder ob nicht andere darauf aufpassen müssen, dass er geschützt wird. Ne? Mhm. Und
0: was ist, wenn der 85-Jährige oder die 85-Jährige sagt, das ist mir egal? Ich hab mein, Sie ja meistens. Ich habe mein Leben gelebt und ich ja. möchte nicht wieder drei Monate allein sein. Ja, ja genau also das, das sagen ich, Sie jetzt.
2: Ich die ich, also ich kenne, sagen das. Meine Sie.
0: Schwiegermutter ja auch, deswegen weiß ich das ja. Ich, ich eine
2: habe einen ja. Opa, der vor ein paar Tagen 101 Jahre alt geworden ist Ja. Und der sagt, es ist schön alt zu werden, aber so alt zu werden ist nicht schön. Und wenn du dann deine Kinder und Enkelkinder nicht mehr sehen darfst, du kannst nicht richtig gucken, du kannst nicht richtig hören, ja. du kannst keine Zeitung lesen, du kannst den Fernsehen nicht mehr gucken, weil er, er sieht keine Unterschiede mehr, ja. er kann nicht laufen, weil die Beine nicht mehr ausreichend sind, nur der Kopf ist noch richtig gut. Ja. Er kann sich zu allem nicht mehr richtig äußern, weil er ja nicht mehr alles mitkriegt, weil er die Möglichkeiten teilzunehmen nicht mehr hat. Und dann ist er da seit Monaten in seinem Zimmer, hat nur noch zwei Kontaktpersonen, mhm. die ihn pflegen dürfen. Alle anderen kommen schon nicht mehr rein. Mhm. Das ist wie F F Folter. Und Tante von meiner Frau hat sich Das ja möchte er nicht. Und er möchte Ingenieur. das
0: selber entscheiden. So, nach einem Monat Isolation. Ja, so, das, das ist kein die
2: Einzelfall Wende, gewesen. Sein. Die Wände reden nicht mit dir, waren seine Worte. Also es geht anständig. Die müssen schon mal ja nur mal ihre out. Tabletten
1: nicht nehmen, das merkt ja dann auch kaum ja. jemand noch. Also, na, das große Dilemma für hm. mich ist an der Stelle einfach. Du hast ja recht, wenn wir das global sehen, dann kommen wir zu einer gewissen Verhältnismäßigkeit. Dass wir sagen, okay, das eine ist schlecht, das andere ist vielleicht sogar noch schlechter. Also jetzt. Die Wirtschaft äh, so runterzufahren ist vielleicht noch schlechter, als zu schützen durch Lockdown. Weil die Wirtschaft alles
0: finanziert. Ja, 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 ja.
1: Nur, welche Instanz ist dazu in der Lage, ich weiß.
0: das zu beurteilen und wie will man das kommunizieren? Das ist ja das Problem der Politik. Also Politik kann ja nicht mehr zurück jetzt. In dem Moment, wo du sagst, wo du auf die Virologen hörst und sagst, oh, 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 vielleicht sterben eine Million Leute in Deutschland an Corona. Das war ja die Ansage am Anfang, 500.000 bis eine Million. Ähm, da muss man natürlich reagieren. Jetzt wissen wir, das ist nicht so viel. Ja, aber zu so Zeiten der Pest sind ja 20, 25 vorher verstorben. Jetzt werde ich drüber reden. Also jeder zehnte bei der spanischen Grippe ja. zum Beispiel. Ne? Das wären also heute jetzt mal eben so 8 Millionen, die mal eben so sterben. Ja. Das ist, ist schon eine andere Hausnummer. Ne? Ähm, aber Politik kann natürlich schlecht zurück und kann sagen, ups, war ein Irrtum.
1: Ja, und deswegen tanzen die im Moment
0: auf, auf der Schneide
1: einer Rasierklinge, indem sie nämlich sagen, Haltet euch an unsere Maßgaben, aber wir wollen auf keinen Fall wieder einen Lockdown. Ja,
2: Das geht doch gar nicht, halten wir ja nicht durch. Aber die beiden Dinge sind ja nicht unbedingt
1: unter einen Hut zu, zu bringen. Äh, die steigenden Zahlen mit einem mit Nicht-Lockdown, okay, sie machen jetzt, sagen jetzt so, okay, wir gucken uns die, uns die Spots an, da wo es eben schlimm ist, da können wir äh, sch äh, schwerere Maßnahmen ergreifen, so wie jetzt im Berchtesgadener Land oder was, aber... Das ist auch wieder ein Beispiel. Die haben gestern gesagt, sie können gar nicht nachverfolgen, wieso das überhaupt bei denen genau. so hochgeschnellt ist, sie weil sie nicht. die Quelle nicht mehr finden. Richtig. Und auch äh, allgemein. Was in Jahr
0: auch der Fall ist. Oder ja, Haus eben. Haus,
1: allgemein ja. kann man das ganz ja. schlecht zurückverfolgen, woran es denn nun eigentlich gelegen hat. Wir wissen immer noch viel zu wenig. Wir an wissen, wir wissen nicht, genau wie die Schulen genau. mitwirken. Das wissen wir doch eigentlich gar
0: nicht, wie die Schulen das mitwirken. Es gibt, ja, gibt ja diese, gibt ja diese, diese ähm, täglichen Bericht vom, ähm, von der Gesundheitssenatorin in Bremen. Und ähm, dann hast du mal wegen 750 oder 770 Fälle, die in einer Woche passiert sind. Und dann steht da immer, ähm, wo das hergekommen ist, also was die gerade rausgekriegt haben. Und in der letzten Woche war es so, da standen 17, da konnte man klären, die kamen, also 17 von 700, äh, konnte man, die kamen von einer Party, ja. von einer Familienfeier irgendwie. Und der Rest war Community Transmission. Also man weiß es nicht. Der Witz ist darauf, ja, der Witz ist doch. Ja. Sie haben
1: sich doch jetzt mal darauf, mit Hilfe der Experten darauf verlegt, zu sagen, okay, wir müssen auf die großen Spots gucken. Wir müssen privat feiern, Hochzeiten, Konzerte, was weiß ich, darauf müssen wir gucken.
0: Das, das Problem Probleme, ist doch, die finden statt. ja, aber wenn
1: die das nachverfolgen, dann fragen die auch danach. Sie ja. fragen ja nach gar, gar nichts anderem mehr. Das heißt, ja. woher sollen wir denn wissen, ob es nicht ganz andere Mechanismen sind, wir nur die falschen Fragen stellen und es vielleicht eine ganz andere äh, Ansteckungsgelegenheit äh, gegeben hat, als die, auf die wir jetzt immer gucken. Wir gucken jetzt immer auf diese Partys, auf private Veranstaltungen und so weiter. Es mag ja auch stimmen, dass das die Hotspots sind. Aber wenn wir dann nur 17 von 100 feststellen, die durch diese Möglichkeit von infiziert 700. wurden, oder von, 7, von 700, ja, was ist denn mit den ganzen anderen? Ja, ich weiß. Die, die Gemeinsamkeiten der ganzen anderen erfragt man doch gar nicht.
0: Kannst du auch schwer. Wenn nee, du weißt den, ja nicht, was du fragen sollst. Wenn, wenn von den 700, ich sage mal jetzt halt 300 in der Straßenbahn gefahren sind und in der Straßenbahn war einer, der Viren verbreitet hatte, ja. hast du halt Pech gehabt. Ja, das Neueste
1: ist jetzt ja wieder Autofahren. Auch in der Familie, ne? Das ist offensichtlich klar. In, in dem engen Raum des Autos. Ja. Ne, natürlich ist ja klar durch Aerosole eine viel höhere Last und du kannst ja auch nicht die Fenster in dieser Jahreszeit aufmachen. Das ist ein Inkubator. Du darfst nur darfst nur
0: Inkubator dazu gesagt. Ja, ich wäre ja dafür Auto. jetzt
1: Fahrverbot. Was hältst du davon? Fahrverbot für alle Autos außer Cabrio.
0: <lacht> okay. Im Winter. Sehr witzig. <lacht> du kannst ja jetzt reden wir über eingefahren Worte. Du kannst ja ein Fenster aufmachen im Auto. Ja, das du kannst halt. für Durchzug sorgen, ja. ja. Dann kriegst du eine Lungenentzündung, hast die Wahrheit zwischen Corona und Lungenentzündung. Ja. <lacht>
2: Oder? Was sagt der Arzt dazu? Ja, das ist immer die Frage. Die Leute sagen, das zieht, mach zu, ich hole mir eine Erkältung. oder. Das ist ja Quatsch, also, das seit, Durch Kälte hat man sich noch nie eine Erkältung nicht geholt. Der,
0: das ist der falsche Name dafür, für die Krankheit. Also,
2: äh, es ist nicht auszurotten, dass es eine Infektionskrankheit ist und nicht, dass es durch kalte Luft gekommen ist. Genau. Da müsste ich ja mich draußen ständig erkälten. Tue und ausgerechnet aber. die, die besonders viel draußen sind, sind ja viel robuster und abgehärteter als die, die sagen, es zieht.
0: Aber Lungenentzündung, kannst du hier draußen holen. Das ist ja ein Unterschied. Lungenentzündung, also wenn es kalt ist.
2: Ja, es gibt ja, ja. So, es gibt da wohl so Studien, die dann genau. belegen, dass wenn du kalte Füße hast einen kalten Rachen hast, dass die Durchblutung der Schleimhaut eine schlechtere sein soll dass und dadurch, dadurch eine höhere Infektionsrate ist, weil genau. die Abwehr geschwächt ist. Das ist nachvollziehbar, aber ich kann da nicht Aber der Effekt sagen. ist hier
0: größer. Wir sitzen jetzt ja hier in deinem Wohnzimmer und es ist hier sehr warm, 22 Grad könnte ich nachschauen. Weiß ja. ich nicht genau. Ja. Wir, hin, ja, ja. wir werden ja entsprechende Luftfeuchtigkeit hier haben und das Risiko ist hier viel, viel höher als draußen bei, sagen wir draußen, 8 Grad. Ja. Nur mal eben so. Als das heißt, als wir als werden durch... mal eben durchlüften. Wir können gerne durchlüften. Nee, du Aber kannst ruhig laufen ich sag, lassen. Ich sag, ich sag, ich sag das, das mal nur. Ne? Also das ist halt, also je, je wärmer, je humider und feuchter, darum geht es ja immer um die Luftfeuchtigkeit auch, ne? desto angenehmer eigentlich ja. für Viren. Viren finden das
2: super. <lacht> <lacht> da stellt sich euch jetzt die Frage, wenn man in der Schule äh, Raumlüfter aufstellt und die einzelnen Klassenräume entsprechend äh, belüftet, ja. ob die Aerosole durch diese Filteranlagen tatsächlich rausgefiltert werden, die Viruslast auch reduziert wird, die Viruslast der Luft. Äh, ob sich das äh, mit normalen Lüftern für zu Hause dann auch lohnt in der Familie. Denn wir leben ja heute in, äh, in Wohnungen und in Häuser, die derart isoliert sind, dass sie künstlich belüftet werden müssen. Ja, und, und mit dem Altbau um das kann ich sagen, ich habe einen Kranken in einem Zimmer und dann sind seine Viren, die er ausschustet und ausatmet, die sind hauptsächlich in diesem Zimmer. Das stimmt. Und mit den neuen Häusern wird das durch diese Belüftung, die Zwangselnlüftung, die die Zimmer haben, ja. wird das Virus im ganzen Haus verbreitet. Das Ob stimmt. das so ideal ist? Aber da haben wir keine Untersuchungen, also keine empirischen Daten. Richtig, ja. aber ich würde mich, ja. mich würde interessieren, ob diese Raumlüfter, die man kaufen kann, die ja noch erschwinglich sind mit 300, 400, 500 Euro. Die du sind meinst jetzt äh, eher
1: Luft Luftwäscher, oder?
2: Luftwäscher, das sind die, die offensichtlich äh, Luftbefeuchter. haben. Ja, und Luft, wo, wo, das Luft
1: Luft. wo die Luft praktisch durch, äh, die, Flüssig, durch die Flüssigkeit die H13
2: oder H14. Ja, dann werden die Viren sogar richtig rausgefiltert. Da ja, werden die Hepa,
0: Viren. sind die Viren weg.
2: Das wäre für mich so eine Frage. Also die gehen bis 0,02 die, die Mikrometer. Genau, das, gehen die, 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 das sind die, die in den Flugzeugen drin sind. Aber ich, die professionellen gehen bis 0,003 hm. Mikrometer, eine Zehnerpotenz mehr.
3: Mhm.
2: Ich beweise jetzt nicht. ist ziemlich groß. Also, ist ziemlich groß. Ja. Also die meisten Viren müssten bei einem halt mal auf Tür, die Tür. Ups. Ja. Die meisten Viren müssten eigentlich mit Hängen so einem lang, ja. haushaltüblichen äh, guten äh, Luftwäscher ausreichend gefiltert werden, denn die schaffen ziemlich viel Kubikmeter pro. Ähm. Innerhalb von zehn Minuten können die so 40 Quadratmeter großen Raum, können die vollständig einmal durchlösen. Aber nochmal, es geht ja im Unterschied zu, wenn ich draußen bin und es ist draußen mhm. warm und selbst dann,
0: es kann auch mal haben ja, genau. sein draußen, habe ich halt in der in Wohnung eine andere Situation, durch ja, die Heizung. fallen ich schneller hab,
2: zu Boden, der weggeschoben. Ja, ich
0: und ich habe hab das Austrocknen in der Schleimhäute, was ja. ich draußen nicht habe. Ja. Dadurch bin ich dann ja. auch anfälliger gegen ja. irgendeine Viruslast. Das ist ja das Problem. Na, das merkt man ja auch, wenn man in einem geheizten Haus ist, dann hat man diesen trockenen Husten manchmal. Das ist, so, das ist schon was anderes, als wenn ich draußen bei frischen Luft bin. Oder nicht? Also ja, doch, das so. klar. Deswegen fahren Leute ja auch, die, die Atemprobleme haben. Und die Aerosole an die, werden an die See, werden wegen der, wegen der guten Aerosole an der See. Ja. <lacht> also, also, ich klar, also äh, theoretisch, da wir es nicht wissen, kann es natürlich sein, dass es über die Schulkinder ist? War deine Theorie eben, Uwe? Oder über nee, Peter meine Frage Kinder. war nur, ob ja.
3: es
1: tatsächlich äh, darüber Untersuchungen gibt, was denn wirklich. Also Streeck hatte ja, in Schande. Heinsberg
0: hatte er ja die, die Familienuntersuchung. Da kam ja auf diesen witzigen Fall, das hat er ja auch empirisch belegt, dass es halt, wenn ähm, ein Vier-Personen-Haushalt, also zwei Eltern, zwei Kinder, dass wenn ein Kind erkrankt war, also infiziert war und dann auch noch vielleicht auch erkrankt war mit Fieber oder so, dass das maximal noch ein zweiter. Dann in dem Haushalt bekommen hat, also und wahrscheinlich meistens die Mutter, weil die sich um das Kind gekümmert hat, aber die anderen eben nicht betroffen waren. Es war so, dass, also er konnte es ja auch nicht erklären. Ja, das eine, ist, genau darauf wollte ich seine, Es sind seine Daten, das heißt wahrscheinlich schon, dass wenn du Abstand hältst, auch in einem Haus, dass das ausreichend ist, weil du eine geringere Viruslast bekommst, dass du es eben, dass du nicht infiziert wirst. Ja. So, das waren seine Ergebnisse. Was mich auch gewundert hat, ne? ich hätte auch gedacht, wenn du in einem Haus jemanden hast, der zwei Wochen krank ist, gut, der ist vielleicht nur fünf Tage ansteckend oder so, aber trotzdem, ähm, dass der dann alle ansteckt.
1: Naja gut, also wenn ich mal eine Erkältung hatte, früher hatte ich häufiger ja. auch mal ein-, zweimal im Jahr hatte ich immer irgendwie eine Sinusitis oder sowas. Äh, Martina hat sich in der Regel nie angesteckt. Tja, dann hat die ein besseres Immunsystem als du. Vielleicht waren wir auch so aufeinander eingespielt, die Immunsysteme, dass die sozusagen gleich mitreagieren. Obwohl oh, ich den hat.
2: Ehepaaren immer empfehle, das gemeinsame Ehebett bei solchen Infektionskrankheiten möglichst zu meiden, um den Ping-Pong-Effekt zu reduzieren. Genau. Okay. Also deswegen, sie war dann immer bei ihrem Geliebten. Ach so.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Lass das ruhig drin, sie hört das nicht. Geliebter vielleicht. Oh, oh. Das
1: wäre interessant. Ja, aber nochmal auf diesen Luftwäscher zurückzukommen. Äh, müsste man dann der Flüssigkeit sozusagen äh, etwas beimischen, um, um die, die Viren irgendwie. Nee, da ist ein Filter drin
0: tatsächlich.
2: Da ist ein riesengroßer HEPA-Filter oh, drin. okay. Da ist ein, sind drei Filter drin, in denen die jedenfalls so 400, 500 Euro kosten. Das ist ein Grobfilter drin, um Grobstäube wegzufangen, damit da keine Fliegen und Ähnliches reinkommen. Mhm. Dann ist dahinter ein Kohlefilter, der bei der Größe so von 35, 40 mal 40, mhm. 40 mal, haben die. Mhm. Äh, dicke, 6, 7 Zentimeter, entsprechend gefaltet, mhm. ziemlich große Oberfläche also. Mhm. Die halten zwischen ein und zwei Jahren. Bei einer Durchschnittlaufleistung von sechs, sieben Stunden am Tag halten die bis zu zwei Jahre. Weil wir jetzt auch zum Beispiel in der
1: Kirchengemeinde überlegen, wir können ja jetzt in den, im Gemeindehaus, im großen Saal auch wieder üben, die ja. äh, zum Beispiel die. Äh, Bläser können da üben und auch der Chor mit Abstand und bestimmte und Menge und Dauerlüftung. Nur im Winter hält das ja keiner aus Nein, da drin. Denke das, ich deswegen auch. wird überlegt, deswegen habe ob ich so ein Gerät
2: gekauft. Man, also so ein Luftwäscher. Du hast jetzt so ein Gerät Ich habe mir so ein Gerät gekauft und die äh, brauchen also bei Vollleistung, die, da sind sehr empfindliche Messfühler drin und das macht wohl auch das Teure am Gerät überhaupt aus, Aha. also nicht der Filter ist teuer, nicht der Motor, nicht der Bau, sondern die Fühler, die dann äh, äh, unterschiedliche Dinge fühlen, CO2, äh, äh, die Ausgasung von, von billigen Pressmöbeln, äh, Formaldehyd mhm. können die beispielsweise entfernen durch den äh, Aktivkohlefilter, der da drin ist. Sie können Viren, Bakterien, Flüssigkeiten, also Aerosole rausfiltern und die sind unterschiedlich. Und da haben sich die Firmen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Bisher sind die meisten, die ja privat gekauft werden für Allergiker. Mhm damit die dann die Jahreszeiten besser aushalten die und die Pollen kriegen die alle mal sehr gut raus. Mhm. Und wenn dann ein Filter, der so in der Größenordnung 40 Euro kostet, zwei Jahre hält, mhm. das kann sich also in mit einem Durchschnittseinkommen auch leisten und die Anschaffungskosten. Und bei der Höchstleistung, wenn der Motor auf höchster Leistung läuft, von so leise, dass sie bei 40, 46 Dezibel, die hörst du nicht, da kannst du nebenbei schlafen ohne Probleme. Und die Luft, die da ausstößt, kriegst du nicht mit, weil die so fein ausgestoßen wird, dass äh, es zu einer Raumluftumwälzung äh, kommt. Okay. Und äh, die sind in d getestet worden und es gibt auch andere Testinstitute und die habe ich mir durchgelesen. Dann habe ich gesagt, also wenn wir so zusammensitzen wie jetzt mhm. und die Familie ist da und es mhm. kommen zwei aus der Familie, zwei aus der Familie, die jetzt nur in einem anderen Haushalt wohnen. Dann schmeißt du das an. Ja. Weihnachten steht auch vor der Tür, ja, dann sind stimmt. wir sechs, acht oder zehn Leute da. Das leiste ich mir dieses Jahr sinnvoll, mhm. bevor ich also noch mehr Lebkuchen esse. Hm. Denke ich mal, das halte ich für vernünftiger. Und bevor alle auf die Idee kommen und die Geräte wieder weg sind ja. und ja, keiner kaufen kann, habe ich sie mir jetzt schnell gekommen. Und wie viel
1: Kubikmeter Luft kannst du mit dem Gerät Also reinigen? den
2: wir gekauft haben, der liegt zwischen 300 und 400 Euro und der schafft äh, 76 Quadratmeter bei normaler Decken. Kubikmeter? Nee, Quadratmeter Aber bei Quadratmeter normaler Decken. Also der das heißt, ist schon ziemlich groß. Und der ist als Kubikmeter besser im Testen, mark test abgelaufen. Und woanders ist der auch getestet worden und die Jahre zuvor auch. Hm. Und ich kann mich nur darauf verlassen, also die gibt ein paar, drei, vier Firmen, die so bekannt sind, so Roventa, Philips und die sind ja bekannt, aber es sind auch Firmen dabei, die sich auf Allergiker spezialisiert haben, die man als Nicht-Allergiker nicht so kennt, aber mhm. die, die gehören kleinere Firmen, die also im Test sehr gut abgeschnitten haben.
1: Wir haben jetzt tatsächlich auch so einen Luftwäscher, allein wegen des Parkettbodens. Ja, da ja, wird machst. aber
2: Feuchtigkeit zugeführt. Dir wird keine Feuchtigkeit genau, da zugeführt. Da wird Feuchtigkeit zugeführt, ja. damit
1: der Parkettboden nicht Mit anfängt. Äh, ja. Genau. Ja. Ja. Und dann hatte ich schon überlegt, wenn man jetzt im, bei einem Luftwäscher jetzt etwas in das Wasser für, äh, zufügen ja. würde, was die äh, ja. Viren abtötet. Ja.
0: Ja. AC2.
2: Du messt <lacht> Kupfer, Geld, du das. Silbergeld, echtes Silbergeld reintun, dann hast du schon einiges erreicht. Ja, ja aber ne, jetzt mal äh,
1: Spaß beiseite. Wäre es dann nicht sinnvoll, ich meine, wenn man das jetzt weiß, es gibt solche Geräte und das könnte man ja jetzt auch mal austesten, wenn man eine Virenlast aus der, aus der Luft wäscht, ob das funktioniert.
0: Das,
2: das ist funktioniert?
0: Ja, das, ist, das behaupten ja alle... alle also Lufthansa und so ja. weiter behaupten ja. Das ja das und ist und nehmen wir mal an, das stimmt jetzt alles. Aber da mhm.
1: müsste man doch auch sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Restaurant habe, das diese Geräte einsetzt, dann müsste es ausgenommen da werden von den
0: Maßnahmen. Der müsste es von den Maßnahmen ausgenommen. Ist werden. es aber nicht. Ja und also warum? Tim Melzer war ja gestern im Fernsehen ja, und er hat das, er hat das alles ja. und er ist trotzdem nicht ausgenommen. Ja. Die Harana Lounge hier in Bremen hat das auch alles mhm. und die muss auch um 23 Uhr schließen. Ich war da gerade. Und er hat gesagt, Zeit.
2: bis 24 Uhr macht ihm ein Drittel seines Umsatzes aus. Die ja, eine 20 Stunde. Prozent. 20% war es. 20%, genau. Ja, trotzdem. Eine Stunde
0: 20%, Prozent. finde ist schon heftig.
2: Ja, weil die Leute dann schon die Stunden vorher keine Flasche ja, Wein mehr das bestellen. Das ist ja auch so. Also
0: Wir, wir saßen in der
2: Havana-Lounge, ähm, das war
0: Donnerstag, Mittwoch. Nee, Quatsch, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, das war Montag, als wir da waren, genau. Montagabend. Und um 22.30 Uhr kommt sie schon rein. Last Call. Und sagt, sie wissen, dass wir um 23 Uhr Feierabend mhm. haben, ne? wegen Corona. Und wie es stimmt. Ja, wenn sowas bestellen wollen, jetzt schnell. Und dann fangen die auch an, um viertel vor schon mal die Rechnung abzukassieren ja. und zu unterschreiben und so. Und du bist um 5 .11 Uhr elf bist du draußen. Mhm. <lacht> Ist so. Ja. Und dann, ja klar, machen die dadurch Umsatzverluste, logischerweise, weil du fängst jetzt ja nicht schon um 18 Uhr an zu essen und zu trinken, sondern. Das,
1: ja, das, das hat, er gestern,
2: das hat ja. er gestern auch gesagt, Herr genau. Melzer. Die Leute kommen nicht, früher, und ja, essen und nicht aber früher. Was
1: ich nicht verstehe, ist, wenn man dann schon von der Politik aus so abwägt und sagt: Okay, wir wollen keinen kompletten Lockdown, wir passen uns den Gegebenheiten an, wie es vor Ort ist, dann muss man doch auch so weit gehen und sagen: Gut, wenn jetzt so ein Restaurant so einen Luftfilter hat, bei dem. Ja. praktisch alles rausgefiltert wird und die nicht ununterbrochen lüften müssen,
3: ja.
1: dann könnte man doch für die genauso Ausnahmegenehmigungen geben äh,
0: wie für andere Sachen. Ja, was denn noch alles würden dann die Leute zu dir sagen? Ja, wieso? Fußballstadien haben auch Ausnahmegenehmigungen. Das verstehst also, Das ist halt ja wieder ein formaler Damit, Akt. Wer wieder Verwaltungsbeamte beschäftigt, das kostet... Aber das
1: sind
2: Steuerzahler. Und Denn sollen dann sollen sie doch
1: jedem Restaurant so ein Gerät hinstellen. Ich weiß ja, die schießen doch auch jetzt ganz viel Geld in den... Eigentlich... Wenn man das 20% mein.
2: seines Umsatzes ausmacht, dann gehen auch entsprechend Steuern verloren. Was, also. was kostet so ein Gerät? Also für mich, für so, so ein gerechter Profigerät, äh, kostet etwa 1500 Euro. Gut,
1: lass doch das Land Bremen
0: jedem Restaurantbetrieb die Geräte ja. da
1: hinstellen.
2: Ja. Wäre ich tatsächlich gegen. Weil?
0: Warum wäre ich dagegen? Mhm. Weil ich nicht will, dass ähm, wir, der Steuerzahler, jemandem was schenken. Da ich, habe ich ein Problem tatsächlich. Naja gut. Ich erkläre es mal andersrum. Nee, warte mal. Steuerfinanziert ist vieles. Ne? Damit du es verstehst. Ja. Also ich, ähm, zum Beispiel gab es jetzt eine Bundesinitiative, ähm, dass die ähm, diese Heizpilze von der Bundesregierung... Verboten wurden. Nee, das war ja vorher. Jetzt ja. ist es so, ja, dass jetzt die du, dass die Heizpilze subventioniert Empfohlen werden. Empfohlen werden. Wenn ich Gastronom ja. bin, dann kriege ich von der Bundesregierung. Vorübergehend aber nur für gestellt, diesen Winter. Gestellt Heizpilze. Ja, die ja. Subventioniert. mit der Begründung. Und habe ich so gedacht, weil die Leute draußen, sind raus, zu, draußen zu trinken, genau. ja, nicht die Leute, hier. Die Leute sind lieber draußen. Das ist genau. Da. Ist ja auch gesünder. So. Und, ähm, aber ich, da habe ich so gedacht, aber was soll denn der Scheiß schon wieder? Also macht es doch so, dass es Maßnahmen gibt, mit denen eine Gastronomie umgehen kann. Dann brauchen wir das alles nicht. Wenn ich eine Gastronomie beschränke wieder und sage nicht von, ihr dürft ihr mir bis 1 Uhr morgens oder nur noch bis 23 Uhr, dann haben die Umsatzeinbußen. Wenn die das nicht hätten, könnten die sich Heizpilze hinstellen. Die können das selber wuppen. Das ist wie mit den KfW-Mitteln. Also natürlich kann ich als Unternehmen in Not KfW-Mittel abrufen jetzt dank Corona. Aber die kriege ich ja nicht geschenkt. Die muss ich ja zurückbezahlen. Und versteuern. Das auch noch. Also das ist, das ja, ist okay. heftig. Das das, das, verstehst du? Ja, ich verstehe, also was du damit die, sagen willst. Eigentlich ist, ja. sind die Unternehmen in Deutschland ja, die sind sehr viele unterkapitalisiert, der ganze Mittelstand. Die leben von der Hand in den Mund. Die machen ein bisschen Gewinne, ja, aber die meisten leben von der Hand ja, in den Mund. Ja, das habe ich jetzt so. Erst mitbekommen. So, und wenn du dann, und wenn ja. du dann auch noch beigehst und, und sagst, ja, macht doch nichts, wir laden euch Geld. Müsst ihr auch erst in drei Jahren zurückbezahlen. Und dann habt ihr drei Jahre Zeit dafür. Das nützt denen nichts. Die leihen sich das Geld an und drei, dann und dann sind sie in drei Jahren pleite. Das, das, das ja, das habe ich, hab ich auch jetzt erst gelernt, das, dass es das so. so ist. Ja, wir sind in Deutschland... Hätte ich nicht gedacht. Das liegt ja daran, dass du eine GmbH ja schon mit 25.000 Euro aufmachen kannst. Das ist ja seit 1890 so. 50.000 Reichsmark ja. waren damals ja, fünf Häuser. hast ja, ja, ja. du ein Haus für 10.000 Reichsmark gekriegt. Was kriegst du heute für 25.000 Euro? Ja. Kein Haus. Nicht mal ein Auto, würde ich sagen, <lacht> vernünftiges. Also komm, das ist, also, das ist schon... Das, das stimmt einfach ja, ja, das, das, nicht.
1: Okay, ja. ich sehe das ein, es muss ja auch nicht, vielleicht muss es nicht geschickt sein, ist egal. Worauf ich hinaus will, ist, wenn die jetzt sagen, okay, 23 Uhr gilt für alle, die nicht, die so ein Gerät haben, sonst es sich selber
0: kaufen. So als Belohnungsprinzip. als Belohnungsprinzip. Das finde ich immer, also Incentives finde ich immer gut. Das sind ja hier dieses Nudging, wie sich das auf ja, Englisch genau. glaube ich heißt. Genau. Anreize
1: schaffen genau. und die
0: Leute sozusagen
1: führen in Richtig. ihren Entscheidungen. Das finde ich gut. Ja, dann soll man das doch machen. Dann soll man sagen, okay, wenn ihr so ein Gerät habt, wir
2: haben jetzt festgestellt, das hilft tatsächlich, das ersetzt das
0: Lüften. Also das weiß jeder, dass das hilft.
2: Ja. Also die, die, und das würde ja nicht nur Corona betreffen, das würde ja die Influenza auch gewissermaßen ja, schon sein. Aber jetzt
0: machen wir mal eben den Teufelskreislauf. Wenn das so ist, du bist ja nun Arzt, und wir schützen unser Immunsystem so massiv wie wir es jetzt gerade tun dann haben wir in einem Jahr ein Immunsystem was bei jedem Kack umfällt
2: ist das so ja, ja wenn wir keine die Gedächtniszellen aus rausnehmen würden sind also alles okay. Anfänger die gerade erst geboren werden
3: also wir also wir brauchen
2: schon die Auseinandersetzung, den, die tägliche, Kampf, den sehen täglichen wir ja. Kampf mit Viren und Bakterien. Wenn wir in der Klinik wir. arbeitet, ist sehr viel weniger anfällig für alle anderen Krankheiten, während ja, die anderen so. draußen alle rumlaufen und Schnupfen. Das heißt, die
0: Untersterblichkeit, die wir jetzt ja haben in Deutschland. Wenn man sagt, irgendwie. Und da, so, da werden ja auch nicht krank. Wir haben ja noch nie so, also. viele, so, so wenig Tote gehabt für dieses Jahr im Vergleich zu den letzten 20 Jahren, das holt uns ein irgendwann logischerweise. Das, also die Welle, die wir die, jetzt die, diese ja das, ja,
1: das ist ja so, so ähnlich, das ist das Gleiche, wie man immer sagt, lass die Kinder im Dreck spielen, da holen sie sich ihre Widerstandsfähigkeit. Ja, ja das, ist das ist tatsächlich genau, so. Genau. Das ist tatsächlich
3: nee, so. das sehe ich jetzt, auch ein. Also wenn du jetzt,
0: also jetzt komplett so eine, so eine Nummer machst, wie wir, wir schmeißen alle Viren raus, wir schmeißen alle Bakterien raus, überall ist dann führt das nicht sofort, aber in ein, zwei, drei Jahren schon zum Problem. Ja. Dann sind die
1: Leute alle mit einem einfachen Schnupfen... Geholfen. Amerika
2: hat uns das vorgemacht, die haben das ja so gemacht, da kommen ja die, die Bakteriziden, Seifen, die sind ja dort in fast jedem Haushalt und jetzt ja. fangen die in Deutschland auch alle an, da wird ein Hygieniker und der Dermatologe, ist davon nicht erbaut.
0: Ja. Dann das Immunsystem
2: braucht die ständige Auseinandersetzung es es mit seiner Umwelt. Das sein. Immunsystem ja. muss gereizt werden, damit es seine Arbeitsbereitschaft es ist. Wie genau. Wenn du nicht ja,
1: dann,
0: baust du Sport geht, dann baust du ab. Genau. Ja. Und, dann
1: Und bei Salmonellen ist ja so, wieder auftrainieren.
2: Bei ja. Salmonellen ist ja ein Beispiel, ein Paradebeispiel. Je nachdem, was du für, für eine äh, Gruppe der Salmonellen da erwischst, brauchst du nur ein paar hundert Erreger, um schwer krank zu werden. Und bei anderen brauchst du bald 10.000. Ja. Äh, es ist also immer eine Frage der. Äh, Auseinandersetzung. Netz. Deswegen mein Beispiel, wenn ich mit meinem äh, 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 Gewehr auf dich schieße und da verschieße ich Schrot, da ist es nicht egal, ob ich die volle Ladung abkriege oder ob ich nur zwei von diesen Bleikügeln abkriege. Ein kleiner Unterschied, ja. Äh, das ist äh, ein entscheidender davon. Deswegen
0: auch da Abstand halten.
2: Und auch da würde da... Aber das, mehr als 1,50 Das, das, das habe ich aus dieser jetzigen Situation gelernt. Ich, den Abstand, das Abstand halten, dass das so viel bringt, hätte ich vorher nicht so gesehen, obwohl ich mich alle Jahrzehnte mit Infektiologie ja, auseinandergesetzt habe. Ich hab habe mich da
0: auch mal mit beschäftigt schon vor langer, langer Zeit und ich hatte mal eine Studie gelesen, was ich total lustig fand. Da ging es aber noch um dieses Anspucken. Nicht nur die Kosole, sondern Anspucken. Dass die englische Sprache dazu beiträgt, dass ich... Diese, diese Viren über Anspucken verbreiten wegen des THs.
2: Aber, ja, ja,
0: aber das ist im Spanischen so auch. Ne, genau, also im Griechischen auch. ja Genau, es gibt kulturelle Unterschiede durch die ja, Sprache. das die ist sich, interessant, Wie ja. sich Viren verbreiten können, weil wenn du halt so, so Spucklaute hast, ja, genau. die dann mit ja, einer hohen ja, Geschwindigkeit ja, aus ja, dem Mund kommen, ja. dann hast du halt eine äh, schnellere Durchseuchung ähm, der, der Gesellschaft. Und. Ähm, Jetzt machen wir mal, wir machen mal Schluss jetzt. Aber ich habe noch ein lustiges Ding, muss ich auch noch eben sagen. Ich habe äh, von von irgendeinem, also einem Corona-Ungläubigen, ich kenne ja auch so Leute, die auf diese Demos gehen und so, <lacht> habe ich ein Bild geschickt gekriegt, wo links die Karte ist von ähm, Europa, Deutschland in der Mitte und alle drumherum sind, haben diese hohen in Infektionsraten mhm. und wir in Deutschland haben wir noch relativ niedrige Infektionsraten. so Und rechts daneben ist die Karte von Europa, wo überall auf den Autobahnen Geschwindigkeitsbegrenzung ist und nur in Deutschland nicht. Und er sagt, er hat das Problem erkannt.
3: Ja.
0: <lacht> Korrelation, und Kausalität. Obwohl und ich, du natürlich habe, und sagen ich
2: habe heute, ich krieg's nicht mehr ganz nicht. genau zusammen, aber ich habe heute im Internet so ein Plakat gesehen, wo drin steht. Also äh, lieber äh, äh, Verschwörungstheoretiker, kauft nicht äh, Toilettenpapier, sondern kauft im Wesentlichen Kondome, damit ihr euch nicht auch noch vermehrt.
3: Boah, ja, böse, böse, <lacht>
2: böse. <lacht>
0: gut, so, jetzt haben wir genug. Ja? ja? Okay. Das war auch sehr informativ. Das mit der das war fand ich gut. Genau. Ganz besondere Sendung. Heute. Okay, alles klar. Und bis zum nächsten Mal.